0: zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, Simon von Wissenskraft ein weiteres Mal in diesem Podcast willkommen zu heißen. Ähm, Simon und ich haben vor einigen Monaten ähm, eine Episode aufgenommen, also wer nach dieser nicht genug von uns bekommen kann, ähm, kann sich diese gerne danach auch anhören. Ähm, und in dem Sinne, hey Simon, ich freue mich, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Jan, sehr cool, dass das nochmal geklappt hat. Vielen,
0: vielen Dank für die Einladung cool freut mich um, wir haben uns das Thema rausgepickt Bodybuilding versus Powerlifting und die theoretischen und praktischen Unterschiede um, dieser beiden Sportarten wenn man so will bei einem kann man ja diskutieren ob es ein Sportart ist um, und um, haben auch <lacht> relativ viel Zuspruch bekommen dass um, die Leute eben dieses Thema interessiert ja. und deswegen um, ich bin auf jeden Fall gespannt auf unsere Dis äh, Diskussion würde auch gleich mit der ersten Rahmenfrage anfangen und zwar ähm, haben wir das Ganze so unterteilt, dass wir ein bisschen auf jedes Trainingsprinzip eingehen und was eben dann die Unterschiede dieser beiden Sportarten sind und würde direkt anfangen mit ähm, Spezifizität. Ähm, ja. Simon, hinsichtlich Spezif Spezifizität der einzelnen Sportarten, wo denkst du liegen die größten Unterschiede beider?
1: Äh, gute Frage und ich denke, das ist auch so, also erstmal vielleicht ganz vorneweg, es gibt natürlich zwischen den beiden Sportarten sehr, 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 sehr viele Überschneidungen. Und das glaube ich, ja. gerade deine Zuhörer, die meisten werden das auch sicherlich wissen. Ähm, aber es gibt eben definitiv auch ein paar Unterschiede und ein wesentlicher ist ganz sicher die äh, Spezifik oder Spezifität, je nachdem. Ähm, Spezifik ganz generell beschreibt im Grunde genommen erstmal die mehr oder weniger die Sportart an sich. Also wenn man sich jetzt das Powerlifting anschaut oder kraft kampf dann ist spezifisch für einen Powerlifter die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben. Und ja. das für eine maximale Wiederholung und eigentlich auch in kompletter Wettkampfausrüstung auf der Wettkampfbühne. Das ist mehr oder weniger für einen Powerlifter 100% spezifisch, ja. also wirklich das, was eben seine Sportart letztendlich eigentlich ist. Ne? Ähm, bei einem Bodybuilder ist das Ganze ein bisschen schwieriger greifbar einfach weil, anders als jetzt in der Sportart wie beim Powerlifting oder auch man kann auch zahlreiche andere Sportarten nehmen, wie jetzt Tennis, Basketball, was auch immer beim Bodybuilding ist es ähm, insofern ein bisschen schwieriger, weil er ja mehr oder weniger seine Leistung in Form seiner Optik erbringt, also seine Spezifik sein, sein, seine spezifische Leistung äh, am Wettkampftag ist im Grunde genommen wie er aussieht ja. ne? und das macht das Ganze halt einfach so ein bisschen, bisschen tricky zu beschreiben. Aber letzten Endes, wenn man es vielleicht versucht, möglichst einfach zu fassen, dann ist spezifisch mehr oder weniger für einen Bodybuilder das Training, was ihn maximal hypertrophieren lässt. Also alles, was im Training zu einer maximalen Hypertrophie, zu einem maximalen Muskelaufbau führt, ist für einen Bodybuilder letzten Endes 100 Prozent spezifisch, weil das ist erstmal sein wesentliches Ziel. Klar, jetzt wenn man sagt, okay, in der Diät ändert sich diese Zielstellung vielleicht wieder ein bisschen, aber erstmal ganz generell für einen Bodybuilder, so würde ich es beschreiben, bedeutet spezifisch, sein Training so auszurichten, dass es letzten Endes in Muskelaufbau resultiert. Das würde ich sagen, sind so äh, im Grunde genommen die beiden, die beiden Definitionen mehr oder weniger, wenn man es vielleicht versucht so ein bisschen zu beschreiben. Ähm, ja, fa fantastische ähm, Beschreibung.
0: Ähm Hinsichtlich Übungsauswahl hattest du ja bereits angesprochen, dass die ähm, Big Three ja, quasi ja, für Powerlifting ähm, essentiell sind und eben für Bodybuilder ja. ist es nicht der Fall. Ähm, es sind gute Übungen, keine Frage und für viele Bodybuilder könnten auch profitieren, sie eben auszuführen. Aber als Bodybuilder probierst ja. du eben eher deine ganze Muskulatur in allen Funktionen dieser ähm, einzelnen Muskelgruppen eben ähm, zu trainieren ja. und möglichst ähm, maximal zu stimulieren für Hypertrophie. Ja. und ähm, ja, fantastisch ich ähm, würde mich vielleicht als Powerlifter hast du ja quasi nicht die große Auswahlmöglichkeit an ähm, Accessories schon aber eben, du musst halt in irgendeiner Weise die Big Threes drin haben ähm, zumindest genau. wenn du auf einen Wettkampf zugehst, klar, wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre out bist oder so, dann kann man argumentieren <lacht> du ja. könntest vielleicht irgendwelche Variationen machen, ähm, wo würdest du als ähm, Bodybuilder wie würdest du festmachen eine Übung auszuwählen, um eben, ja, die bestmöglichsten Übungen auszuwählen, um eben dein Ziel zu erreichen.
1: Ja, sehr gute Frage. Vielleicht nochmal ganz kurz, um erst an das anzuknüpfen, bevor ich auf das eingehe, okay. was du gerade gesagt hast, weil das ja mehr oder weniger auch so die Spezifik reflektiert. Und gerade bei der Übungsauswahl wird es sehr deutlich, nämlich, dass du eben als Powerlifter, hast du ja schon super gesagt, du bist zumindest... Ja, du bist mehr oder weniger schon ein bisschen gebunden an die ja. drei Übungen. Also du musst die, wie du meintest, zumindest zeitweise in irgendeiner Form auch in deinem Training absolvieren. Ja. Ohne wirst du nicht die maximalen Ergebnisse erzielen können. Also wenn du, nie, wenn du nie die Kniebeuge im Training so ausführst, wie du sie auch am Wettkampftag ausführen willst, ja. Wird, wird schwierig auf jeden Fall, ist nicht unmöglich, aber wahrscheinlich auch nicht der beste Ansatz. Also du musst auf jeden Fall in irgendeiner Form okay. diese Disziplin auch mal im Training gemacht haben. Im Bodybuilding sind Übungen ja eigentlich nichts anderes als Werkzeuge, um eben das spezifische Ziel zu erreichen aka Muskelaufbau. Ja? Und die Werkzeuge, die du da zum Einsatz heranziehen kannst, sind natürlich viel vielfältiger als im Powerlifting. Ähm, einfach weil du es gibt keine Mussübungen. Es gibt sicherlich ja. Übungen, die sind sehr sinnvoll auszuwählen. Ähm, das keine Frage. Aber es gibt eben keine Mussübungen. Ähm, das heißt, eine Kniebeuge für einen Bodybuilder ist sicherlich eine super Übung. Vorausgesetzt er kann sich technisch ausführen, ja. er hat keine Schmerzen, ähm, seine Anthropometrie lässt die Übung zu und so weiter. Aber es ist halt auch kein Muss, wenn es aus irgendeinem Grund nicht geht. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel, weiß nicht, irgendwann mal einen Unfall hatte und sich das Sprunggelenk gebrochen hat und dementsprechend eine total bescheidene Beweglichkeit im Sprunggelenk hat und mhm. deswegen keine gute Kniebeuge machen kann, der muss nicht zwangsläufig Kniebeugen, um auch ein guter Bodybuilder zu werden. Als Powerlifter wird es schwierig, ne? weil du es halt machen musst irgendwie. Ähm, und das vielleicht nur noch mal so, um das kurz aufzugreifen, was du gerade meintest. Ähm, zur eigentlichen Frage, wie ich, wenn ich jetzt bo sehr Bodybuilding-orientiert trainieren würde, ähm, wie ich da die Übungen auswählen würde. Ich würde, äh, sicherlich überhaupt nichts Neues, ähm, ich würde immer versuchen, einen relativ guten Mix sowohl aus Mehrgelenksübungen einzubauen, einfach weil da gerade das Thema Progression sich mit am besten umsetzen lässt, also in ja. der Kniebeuge hast du natürlich deutlich mehr Steigerungspotenzial über die Zeit als jetzt bei einem Ausfallschritt mit Kurzhanteln oder einer Beinbeugermaschine, von daher würde ich auf jeden Fall versuchen Mehrgelenksübungen, große Mehrgelenksübungen mit einzuplanen und dann würde ich, und das hast du am Anfang schon gesagt, immer schauen, dass ich die Übung so auswähle, dass ich möglichst alle Muskelgruppen möglichst in allen Funktionen mit Abdecke, also ganz klassisches Beispiel ist so der Beinbeuger, ist ja ein zweigelenkiger Muskel, das heißt er hat also auch zwei Funktionen, ja. sprich er streckt zum einen die Hüfte, aber er beugt eben auch das Kniegelenk, ja. das heißt wenn ich jetzt meinen Beinbeuger maximal hypertrophieren lassen möchte, dann wäre es auch sinnvoll, wenn ich sowohl Übungen einbaue, die in irgendeiner Form eine Hüftstreckung beinhalten, also Good Mornings, rumänisches Kreuzheben. Ähm, all solche, solche Geschichten, aber eben auch Übungen einbaue, bei dem ich aktiv mein Kniegelenk beuge, also Beinbeuger-Varianten, sitzend, stehend, liegend, wie auch immer, ähm, wo man jetzt zum Beispiel beim Powerlifter sagen könnte, okay, hüftstreckende Varianten, sicherlich sehr sinnvoll, Beinbeuger kann man, kann man, kann man machen, ist aber auch definitiv kein Muss, weil ja. es jetzt nicht gerade den direktesten Übertrag äh, auf die Wettkampfdisziplinen bringt. Ähm, absolut. Also ich, ähm, du hast
0: quasi die drei Punkte, die ich mir notiert hatte, eben ähm, Biomechanik bezüglich deiner Anatomie. Ähm, sprich, wenn du jetzt einen super kurzen ja. Torso hast, mega lange Beine und ähm, vielleicht noch verletzt warst, ja. dann ist vielleicht die Kniebeuge ja. nicht unbedingt die beste äh, Möglichkeit, deine Quads maximal ja. zu hypertrophieren. Ähm, genau. Und genauso sehe ich es auch beim Kreuzheben. Es ist, durchaus eine ja. gute Übung. es ist durchaus eine gute Übung, aber du hast halt doch ein verhältnismäßig höheres Verletzungsrisiko, wie jetzt zum Beispiel bei einem ADL oder einem stiff deadlift würde ich mal behaupten, einfach weil die Definitiv. Loads ähm, geringer sind und ja. es ist eben nichts, was man nicht anders mit einer anderen Übung ähm, ähnlich erreichen kann, wenn man eben das Volumen anpasst und ähm, Verletzungsrisiko ja, ist gerade, also klar im Powerlifting ebenfalls, wenn du verletzt bist. Dann kannst du nicht trainieren, aber oder kannst du vielleicht nicht optimal trainieren. <lacht> ist aber blöd, ja. aber ähm, genau. die meisten ähm, wirklich guten Natural Bodybuilder sind halt 15, 20 Jahre im Game. Und wenn du von den 15 bis Definitiv. 20 Jahren 5 Jahre nicht trainierst zwischendurch, weil du dich so krass abgeschossen ja. hast, ähm, dann
1: wird es schwierig. Auf, 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 jeden Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, Verletzungsfreiheit ist in beiden Sportarten eine ganz große Sache, äh, die man durch einfach durch schlaue Trainingsplanung. Ja. Zumindest, zumindest reduzieren kann ne? genau. äh, und gerade auch das Beispiel mit Kreuzheben. Ich finde, das ist so von den drei Powerlifts die Disziplin, bei der man wirklich am ehesten sagen kann, ey, für einen Bodybuilder klassisches Kreuzheben ah, ist jetzt echt kein Muss, also, ja. weil es ist halt so ein bisschen, ich meine, es ist eine super Ganzkörperübung, keine Frage, mhm. aber es ist auch so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Also du trainierst, klar, du kannst viel Gewicht bewegen. Ähm, insgesamt ist der Bewegungsumfang zwar gar nicht schlecht, aber eigentlich, wenn du jetzt mal die einzelnen Muskelpartien anschaust, die beim Kreuzheben beteiligt sind, du trainierst eigentlich kaum einen Muskel über eine sehr große Range of Motion. Ne? Also das hast du zum Beispiel beim rumänischen Kreuzheben deutlich mehr, ja. einfach weil du das Kniegelenk stabilisierst oder mhm. fixiert hältst und eben eine reine Bewegung über das Hüftgelenk schaffst, was du halt beim klassischen Kreuzheben nicht hast. Ähm, und da sehe ich das genauso wie du, ist so ein bisschen eine Übung, na, kann man mal machen, aber ich glaube auch, dass es gerade eben bei der Disziplin eher Übungen gibt, wo man vielleicht besser gestellt ist. Ne?
0: Ja, absolut. Ich weiß auch, das, das war jetzt eine Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist, die, die ja. wirklich guten Raw Powerlifter, wann, wann sagt man ist so deren Peak im Alter? Ich bin mir ehrlich gesagt echt unsicher.
1: Puh, das ist eine super Frage nagel mich nicht auf irgendeine Zahl fest. Also kann ich dir, kann ich dir nicht sagen, ich habe da keine Statistik irgendwie ja. dazu, mit welchem Alter die Leute pieken. Ich denke mal, dass es ein bisschen früher ist als im Bodybuilding. Mhm. Ähm, also ich, ich meine, ja, also das würde ich schon sagen. Aber man muss auch sagen, es gibt halt teilweise echt auch Master-Powerlifter, die extrem stark sind. Also jetzt spontan fällt mir zum Beispiel einer ein, ich glaube, er heißt Brandon Cass oder Brandon Kass, ist, meine ich, schon über, müsste schon um die 50 sein und äh, hat aber selbst in dem relativ hohen Alter zahlreiche Rekorde aufgestellt. Also hebt irgendwie, glaube ich, auch fast um die 400 Kilo, äh, also ist ultra, ist ultra stark und das halt wirklich auch in einem relativ hohen Alter. Yeah. Und es gibt natürlich schon mehrere Powerlifter, die irgendwo so zwischen 30 und 40 immer noch sehr, sehr gut sind. Ähm, aber ich würde mal vermuten, dass, dass der Peak für die meisten vielleicht irgendwo so, ja, vielleicht um die 30, würde ich jetzt mal so ganz, ganz spontan, 30, 35, okay. würde ich sagen, ist für viele vielleicht so, so das, das Peak-Alter. Ne? Interessant. Um nochmal ja. auf
0: Effektivität einer Übung zurückzukommen, ich würde vielleicht anmerken, ja. an, an, an dass ähm, es durch, es, es kann eine gute Idee sein, eben die Big Threes auszuführen als Bodybuilder. Eine das es eben ja. definitiv aufs Individuum an. Ähm, ja. Aber ich will eben ganz klar auch sagen, dass du als Bodybuilder, du bist halt nicht an diese Übung gebunden. Und wenn du zum Beispiel ähm, bezüglich deiner Anatomie einfach nicht optimal gegeben bist für diese drei Übungen, beziehungsweise sagen wir einfach mal zwei, ne, gehen wir jetzt einfach mal nur vom Squat und vom Bench aus, ähm, von ja. der Bank, dann kannst du halt auch genauso gut ähm, eine Kurzhantel-Bankdrückvariante ähm, ausführen. Oder ähm, eine Weinpresse eine ja. kann sehr nah an eine Kniebeuge rankommen, was ähm, Hypertrophie, stimulus ja. angeht.
1: Ähm. Definitiv, definitiv, ja. Also ich denke, da können sich beide definitiv vom anderen so ein bisschen was abschauen, mehr ja. oder weniger. Was heißt abschauen? Äh, sie überschneiden sich halt einfach in sehr großem Maße, aber ähm, ich denke, wie du sagst, Bodybuilder können durchaus sehr sinnvoll äh, Powerlifts selbst oder zumindest Variationen davon im Training einbauen und das machen ja auch die meisten. Also ich glaube, die meisten erfolgreichen Bodybuilder haben im Beintraining irgendeine Form der Kniebeuge mit drin. Äh, im, Im weitest entferntesten Fall ist es zumindest eine Beinpresse oder eine Hackenschmidt. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ob es irgendwelche super Bodybuilder gibt, die nur Sachen machen wie Beinstrecker und Beinbeuger und Ausfallschritte. Also ich glaube, es ist eher die Minderheit. Also, von daher, auf der Seite schon mal können, denke ich, Bodybuilder vom, von den Powerlifts oder Variationen davon profitieren, keine Frage. Auf der anderen Seite natürlich auch Powerlifter von, ich sag mal, sehr muskelorientiertem Training. Also, in der Regel, so ist auch zumindest mein Ansatz, ist die Übungsauswahl im Powerlifting eben sehr darauf gemünzt, die Powerlifts selbst, also die Disziplinen, zu verbessern. Und das sind natürlich. Eher, also man konzentriert sich eher auf Übungen als auf Muskeln. Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ey, ähm, meine, meine Schwachstelle bei einer Lower-Kniebeuge liegt darin, dass ich, wenn es schwer wird, mit dem Oberkörper immer nach vorne kippe, meine Hüfte schießt nach hinten, meine Knie kommen nach hinten und ich kriege das irgendwie nicht in den Griff. Dann könnte man sagen, okay, es ist vielleicht eine Schwäche in der Quadrizepsmuskulatur, aber in der Regel. In der Regel ähm, macht man es dann nicht so, dass man sagt, okay, ab jetzt baller ich Beinstrecker ohne Ende. Ja? Äh, also man geht nicht so auf diese, auf diese rein muskuläre Ebene, ja. äh, sondern wür man würde eher sagen, okay, Schwäche im Quadrizeps, die Hüfte kommt nach oben, ich versuche es vielleicht eher mal mit einer Heber-Kniebeuge oder mhm. mit Frontkniebeuge, die natürlich auch dann den Quadrizeps stark stimulieren, aber es ist eben immer mehr, der, der Fokus liegt immer mehr auf der Übung an sich als auf der eigentlichen Muskulatur. Ähm, zumindest im, ich sag mal, bei der Auswahl der direkten Nebenübungen. Dann, klar, wenn man noch Platz hat im Trainingsprogramm und sagt, ey, ähm, von ein bisschen extra Quadrizept-Training oder Brusttraining äh, könnte ich noch profitieren, ja. dann kann man natürlich auch sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, Bodybuilding-orientierte Übungen mit einbauen, Sachen wie äh, Beinstrecker oder ähm, ja, Ausfallschritte oder selbst so Sachen wie Fliegende zum Beispiel, kann man durchaus mal in einem Powerlifting-orientierten Training mit einbauen, keine Frage. Es macht natürlich aber auch nicht den, den Großteil eines Trainings in der Regel aus. Ne? Ja, absolut. Ähm, du hast
0: einfach mehr Übertrag, wenn du eine hyper kniebeuge auswählst, und um deine Quadrizepse vielleicht etwas ähm genau zu genau. um, verbessern. Richtig, alles es einfach ist. Ja, eben. Okay, cool. Richtig, um, ne? genau das. Ja. Interessant. Ich um, würde vielleicht kurz darauf eingehen, dass, um, also Mind-Muscle-Connection, es ist in den letzten, um, in letzter Zeit wieder mehr ein Thema gewesen. Um, es gibt Daten, ich glaube, sie waren von Schönfeld, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. ja um, Dass ja. es eben durchaus Sinn machen kann, ähm, um, sich bei Isolationsübungen auf eine Mind-Muscle-Connection zu konzentrieren und dass das eben in mehr Hypertrophie resultiert hat im Laufe der Zeit. Ähm, gibt es genau. Situationen, dementsprechend, ich empfehle halt meistens, ich habe aktuell nur Physikathleten oder Physik ähm, mhm. ähm, Klienten und ich empfehle halt, dass ja. du ähm, dass derjenige oder diejenige sich eben bei Isolationsübungen doch mehr auf den Muskel auch konzentriert und nicht nur das pure, mhm. in Anführungsstrichen, Gewicht bewegt. Gewicht von ähm, ne? Ja, ja. Und auch bei, okay. bei Mehrgelenksübungen ist es so eine Sache. Ähm, gerade bei so Geschichten wie ähm, mhm. Rücken oder Hamstrings, also allgemein eher so die Hinterseite, probiere ich schon auch wirklich mhm. zu vermitteln, dass es ja schon durchaus wichtig sein könnte, den Muskel auch während der Übung zu spüren. Weil wenn du, du kannst relativ gut rudern, ja. aber trotzdem deinen Rücken nicht spüren, also trotzdem deinen Rücken nicht so treffen, wie du es hättest machen können. Und ähm, ja. ja, genauso auch bei, bei Hamstring-Curls. Du kannst eine relativ gute Ausführung haben, aber dann irgendwie. Ähm, doch gegen, gegen Arbeit mit dem Körper und dann deine Hamstrings eben nicht so krass stimulieren, wie du es hättest machen können. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, Definitiv, dass es gerade ja. bei, bei ähm, der Rückseite des Körpers relevanter ist. Und das wäre mhm. vielleicht noch ein okay. anderer Unterschied, der mir jetzt spontan äh, einfallen würde, was ähm, wirklich das Training an sich angeht. Ja.
1: Definitiv. Und ich würde auch gerade sagen, so das Verwenden von ist unterscheidet sich vielleicht auch dann wirklich von Übung zu Übung ja. oder vielleicht auch teilweise zwischen den Sportarten. Also einfach, weil du auch im Bodybuilding mehr Isolationsübungen normalerweise drin hast, äh, ergibt es vielleicht auch durchaus Sinn, häufiger so einen internen Fokus ja. mit einzubeziehen als im Powerlifting, wo es eben ja am Ende des Tages eben doch vor allem darum geht, Gewicht von A nach B zu bewegen, möglichst effizient und möglichst viel. Ne? Ja. Äh, und klar wenn du jetzt unter einer super schweren Hantel stehst und hast irgendwie keine Ahnung äh, 250 Kilo auf dem Rücken jetzt mal eine random Zahl so in den Raum geworfen ich könnte sie nicht beugen aber äh, anyways ich glaub nicht. wenn du okay immerhin sind wir zu zweit ähm, also wenn du jetzt unter einer super schweren Hantel stehst und das ist ein sagen wir ein, ein schwerer Triple für den Athlet also ein schweres Dreier Wiederholungsmaximum ihm zu sagen ey wenn du unten aus dem tiefsten Punkt an, äh, aufstehst, konzentriere dich drauf, deinen dein Beinbeuger anzuspannen oder deinen dein Gluteus. Ich weiß nicht, wie, wie gut das wirklich funktionieren wird. Also von daher ist so ein interner Fokus bei, bei ich sag mal, Übungen, wo es darum geht, Leistung im Sinne von viel Gewicht bewegen oder Gewicht von A nach B zu bewegen, eher nicht ganz so sinnvoll. Ja. Da ist es wahrscheinlich eher sinnvoll eben auf Absolut. diese externen Cues äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen mehr einzugehen. Also so Sachen zum Beispiel, ähm, dass du zum Beispiel sagst, hey, äh, nicht spann deinen Gluteus an bei einer Kniebeuge zum Beispiel, sondern eher schieb den Boden auseinander zum hm. Beispiel. Ne? So mit den Füßen den Boden auseinander schieben. Ähm, solche Cues kommen dann sicherlich im Powerlifting mehr zum Einsatz als, als im Bodybuilding. Ne? Äh, aber auch da natürlich, wenn du, wenn du jetzt auch als Powerlifter am Ende vom Training vielleicht noch so Sachen machst, wie Beinbeuger oder Beinstrecker und eben gezielt auch nochmal einen bestimmten Muskel trainieren willst, kann es natürlich auch da sinnvoll sein, sich ein bisschen mehr wirklich auf den Muskel zu konzentrieren, ne, ja. als einfach nur irgendwie da äh, das, das Beinpolster da rumzuschmeißen so, ne, in, in typischer Powerlifting-Manier. Um, kurzer Disclaimer an der Stelle. Ich würde auch
0: jedem Bodybuilder, der eben diese großen Compound-Übungen ausführt, eher externe Cues empfehlen als intern. Genau so, ja. Also ja, auch ja, als Bodybuilder, genau. wenn du deinen Sechser um, press machst oder so, und dann, dann denkst du nicht an Squeeze deine Chest
1: <lacht> im obersten Punkt. Ja, eher, eher nicht. Eher nicht. Eher, eher nicht. Also, um, nee, eher nicht. Du denkst eher, oh shit, hoffentlich sterbe ich nicht. <lacht> <lacht> so
0: ungefähr. Um, ich würde vielleicht auch sagen, dass. Um, auch wenn Bodybuilding an sich kein Performance-Sport ist, weil es eben darum geht, wie du aussiehst im Endeffekt. Auf der Bühne kommt es darauf an, wie du aussiehst ja. und nicht, was du auf der Bank drückst oder was mhm. du squattest. Um, trotzdem würde ich sagen, ja. dass um, man als Bodybuilder in der oder als Physikathlet allgemein um, in der Off-Season oder in der Improvement-Season, wie auch immer, auch zum Performance-Athlet wird. Um, sprich, du kommst ein bisschen Absolut. weg vom Physik-Standpunkt und konzentrierst dich vielleicht Absolut. etwas weniger auf deine Physik und konzentrierst dich mehr auf die Performance im Gym und dass du im um, Laufe der Zeit stärker wirst und jetzt kann man auch wieder diskutieren, ja. in welchem Bereich wirst du stärker, weil eine 1 bis yes. 5 AM als Bodybuilder ist eben nicht so spezifisch und es kann eben gut, gut sein, dass du dein 1 AM verbessert hast, um, aber keine ja. Muskulatur aufgebaut hast und du einfach nur neuronal effizienter geworden bist und um, ein 10 AM ja. korreliert in der Regel vor allem Übersätze sehr stark mit Hypertrophie und dementsprechend ähm, ich wollte einfach anmerken, ja. dass gerade als Bodybuilder ist deine 10 er also das ist mein Proxy einfach, eine 10aM Performance ja. doch wie, wie, ja wichtig oder ähm, sinnvoll zu, ähm, ja, halt dort seinen Progress zu beobachten und zu schauen, dass eben das 10aM im Laufe der Zeit oder meinetwegen auch 12aM oder 8aM im Laufe der Zeit halt eben ja. hochgeht geht und ähm, da kann ja. man sich fast sicher sein, vor allem wenn es dann über mehrere Sätze ähm, ist und die Übung vielleicht schon einige Zeit im Plan ist, dass ähm, ja, man hypersophiert. Ähm,
1: Definitiv. Also es ist äh, wahrscheinlich für die meisten, gerade Natural Bodybuilder, wo es eben wirklich ein extrem langfristiger Prozess ist. Und ja. das hast du ja zum Beispiel, glaube ich, auch mit, äh, mit Valentin neulich besprochen. Absolut. Das ist einfach so, dass man langfristig denken muss, weil eben der, der Sport Bodybuilding und Muskelaufbau für Naturalleute extrem lang dauert. Klar, für Leute, mhm. die was nehmen auch, aber es geht halt zumindest ein bisschen schneller. Ne? Ähm, und da ist, denke ich auch, das Stärkerwerden in bestimmten Wiederholungsbereichen sicherlich mit einer der besten Proxies, ja. den du haben kannst, für für eine Hypertrophie. Weil wie gesagt, wenn du wenn du dich zum Beispiel allein auf Umfänge verlässt, es dauert halt so lange, bis sich da irgendwie signifikant was tut, ja, ähm, dass es auch echt frustrierend sein kann und so. Im, gerade in der Improvement-Season oder Off-Season, wie auch immer, im Bodybuilding ist es halt auch cool, in irgendeiner Form besser zu werden und zu merken, ey, ja. es geht vorwärts, ja. äh, ohne eben nur rein auf, auf Körpermaße, mhm. äh, ab, oder von Körpermaßen abhängig zu sein. Und da sind eben so Sachen, wie du sagst, stärker werden in bestimmten Wiederholungsbereichen, in bestimmten Trainingsumfängen ist ein super, ein super Proxy für, für einen Muskelaufbau,
0: keine Frage. Ja. Absolut. Ähm, Kürzer Plug, hast du meine, meine Infografik von, ich glaube, anderthalb Wochen oder so gesehen bezüglich ähm, Indikatoren für Hypertrophie? Habe ich gesehen, ja. Also, ich bin sehr kritisch, was meine eigenen, meinen eigenen Content angeht, aber die ist ziemlich gut, finde ich zumindest und wir haben... <lacht> <lacht> hey, bisschen, ab und zu ein bisschen Eigenlob, darf ja, auch <lacht> ähm, Ich habe gestern eine Infografik rausgehauen und mir hat vorhin jemand geschrieben, dass ich ich habe sie wirklich fünfmal gelesen und mir hat jemand geschrieben, ja. dass ich da einen Rechtschreibfehler gemacht habe und es ist wieder so. Warum? Und wow, es ist halt schon so zwölf ja. Stunden online, weißt du, ich kann es nicht kurz löschen und nochmal neu hochladen.
1: Aber, ja, ja. Ah, ich, ja, muss Aber
0: naja. ich muss sagen, ich war früher, also hättest du, wäre mir das vor einem halben Jahr oder einem Jahr passiert, dann hätte ich sie auf jeden Fall rausgenommen. Mittlerweile ist es
1: jetzt erstmal Account gelöscht. neu gemacht. Account gelöscht. <lacht> Von der Bildwächte verschwunden. Genau. Ohne Kommentar einfach.
0: Um, nee, um, auf, um, um aufs Thema zurückzukommen, um, auch Wiederholungsbereiche sind, oder nicht definitiv, aber denke ich, unterscheiden sich dann doch in der Praxis bis zu einem bestimmten Grad. Um, was meinst
1: du, Wiederholungsbereiche?
0: Wiederholungsbereiche, ja. ja, ja. Um, klar ist, Paul, da kommt es auch definitiv drauf an, in was für einer Phase du dich gerade befindest. Aber als Bodybuilder ja. würde ich behaupten, trainiert man zum größten Teil eben im Bereich, es im, ist, 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 ist eben in der Praxis der relevante Bereich von meinetwegen 5 bis 20 Wiederholungen. Ähm, du ja. kannst theoretisch noch deutlich leichter trainieren, aber dann wird es halt wieder irgendwo, ich glaube 30% 1M war der, war der, war der Cutoff, wo so. es halt wirklich so, darunter war es halt dann, ähm, waren die Ergebnisse wieder schlechter, aber eben bei 30% genau. 1 rm oder aufwärts, solange die Sätze eben bis zum ja. Muskelversagen ausgeführt werden, ähm, hat sich immer herausgestellt, dass die Hypotrophie ähm, gleich ist bezüglich der einzelnen ähm, ja. Sätze. Aber es ist halt, ich weiß nicht, was denn 30% 1 rm in, Wiederholungs-, in was für einem Wiederholungsbereich
1: das resultiert. Ähm, ja. In ja. einem ich meine, sehr über, ich unangenehmen. Meine, extrem unangenehm ja. und so gerade gerade in diesen in diesen Studien äh, wo die ja auch so hohe Wiederholungszahlen gemacht haben stell dir mal vor du nimmst sagen wir mal 50 von deinem Kniebeugemaximum und gehst da über vier Sätze bis zum Muskelversagen du stirbst einfach ja weil du halt wirklich dann pro Satz irgendwie 25 Wiederholungen machst und in diesen Studien, wo die das gemacht haben, ich glaube, es war speziell eine Schönfeldstudie von, ich glaube, 2015, äh, mussten sich die Probanden ja auch reihenweise übergeben, die diese hohen Wiederholungszahlen ausgeführt haben. Einfach, weil es eben so ekelhaft ist. Ja, das ist wie wenn du, also die Belastungsdauer ist dann halt irgendwo bei, bei ein bis zwei Minuten, das ist wie wenn du Vollgas, ähm, ich sag mal, eine Runde im, im Fußballstadion drehst, ja? also eine 400-Meter-Strecke einmal Vollgas durchläufst. Das ist super, ein super ekelhafter Belastungsbereich. Und dementsprechend, wie du sagst, theoretisch kannst du wahrscheinlich zwischen 30 und 90 Prozent einer Maximum kannst du wahrscheinlich super Muskeln aufbauen. Aber der, praktisch, ich sag mal, der praktischste Bereich liegt, wie du sagtest, wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 bis 15 oder vielleicht 5 bis 20, je nachdem auch von was für eine Übung man dann spricht. Ne? Ja, ich, ich glaube, man kann sogar bei Fünfer noch diskutieren.
0: Ähm, ich denke, es gibt durchaus Übungen, das. wo sie anwendbar sind, aber ich würde auch als Bodybuilder eben vor allem in Volumenzyklen, ja. es kommt natürlich auch wieder super stark aufs Programming und auf die Periodisierung im Laufe der Zeit Klar, an, auf das aber, große Ganze dann. Ja, ich würde nicht so häufig unter sechs Wiederholungen trainieren, weil du einfach mehr, du, du hast halt eben diese extreme ähm, Ermüdungs- ähm, Variable, genau. durch eben die hohe Intensität, ja. aber du hast eben durch einen Fünfer nicht so viel Volumen akkumuliert, wie du es hättest durch einen Zehner machen können oder so. Ähm, genau. Aber ganz krass, gerade wenn man...
1: Ja, go for it. Äh, ich wollte nur sagen, gerade wenn man so bedenkt, dass ich meine, mittlerweile ist relativ klar oder ja, ich sag auch mal, ist relativ klar, dass Volumen somit der treibende Faktor ist, wenn es um Muskelaufbau geht, um Hypertrophie. Und dementsprechend, wenn wir jetzt wieder so kurz zurückdenken, spezifisch für einen Bodybuilder, okay, Hypertrophie. Ja. Einer der besten Ansätze, um zu hypertrophieren, ist, sehr hochvolumig zu trainieren. Was immer noch im Rahmen ist, aber Klar. für den jeweiligen Sportler hochvolumig. Also ist es auch sinnvoll, sein Training so zu planen, spezifisch, hm. dass man im Grunde genommen ein sehr hohes Volumen auch trainieren kann. Ja. Und dazu gehört in meinen Augen auch, die absolute Intensität auch irgendwo ein bisschen zu deckeln. Weil ja. gerade wenn man so, so von Bereichen spricht, so vielleicht 85% plus Einsermaximum, das Verhältnis zwischen dem Volumen, was du rauskriegst ja. und die Ermüdung, die sich dadurch anhäuft, ist einfach nicht so gut, wie wenn du jetzt zum Beispiel in Bereichen bist, ich sag mal von vielleicht 60 bis 75 oder bis 80 Prozent, wo du halt wirklich sehr viel Volumen akkumulieren kannst, weil du eben auch die Ermüdung relativ im Zaun hältst, weißt mhm. du? Äh, und ich denke, das ist halt so ein ganz, ganz wesentlicher Faktor im Bodybuilding-Programming, dass du eben irgendwie versuchst, eigentlich bei allem, was du machst, das Ermüdungslevel möglichst in Grenzen zu halten damit du in Folge mehr trainieren kannst, weil eben mehr Volumen, yeah. solange du davon regenerieren kannst, yeah. auch mehr bringt. Ne?
0: Hm. Mehr ist mehr, okay. wenn du das es regenerieren du mal kannst. mal mal
1: ganz kurz, weil das Volumen angesprochen hast.
0: Ha hast du es verstanden? Äh, nee, sorry, war gar nicht... Ich hatte gesagt, mehr ist mehr, wenn du es regenerieren kannst.
1: Ja, so ist es.
0: Ich muss es ganz kurz anmerken. Ich finde das super in einem Recovery-Book von AP. Das erste, was sie... Sie haben quasi eine Pyramide, ähnlich wie die Muscle and Strength Pyramids, nur halt mit Recovery. Und der erste Punkt unten, egal was du tust, egal über was für eine Regenerationsmodalität wir reden, du kannst so viel schlafen, wie du willst, du kannst so viel essen, wie du willst, du kannst so viel Eisbäder nehmen, wie du willst. Wenn du über deinem MAV trainierst, Stop. Das kannst Stop du. Stop it. Richtig. So. Ja.
1: Richtig. Du kannst ja, es ja, nicht ja. regenerieren.
0: Es ist nicht möglich. Genau. Du kannst ja, es vielleicht erhöhen, genau. aber du kannst so, 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 sobald du dann trotzdem wieder über diese über dein erhöhtes MIV wie meinetwegen trainierst, wenn du all deine Regenerationsmodalitäten ähm, optimierst, sobald du dann wieder drüber bist, ähm, es ist halt, es bringt dir nichts. Zumindest langfristig
1: nicht. Vielleicht für eine Woche. Zumindest langfristig. Genau, kann man Kurzfristig kann man, kann man argumentieren, genau, yeah. dass man das durchaus kann. Und ich denke, es machen auch einige auch durchaus erfolgreich, yeah, so absolut. bewusst in so eine Art Overreaching zu gehen. Aber halt nicht auf lange, auf lange Sicht, ne? yeah. keine Frage. Und Overreaching ist auch,
0: es ist keine coole Zeit. Also ganz ehrlich. <lacht> <lacht> nee, eher nicht <lacht> <es ist> so. <lacht> du, du schläfst nicht mehr so gut, dein Hunger geht runter, du fühlst ja. dich nicht gut, Training ist viel, Training ist schwer. Ja ja, du also hast
1: eigentlich keinen Bock mehr auf Training ja,
0: hm. und ja, ja definitiv,
1: um, definitiv.
0: ne cool, ich finde das mit den Wiederholungsbereichen und dass du bereits das mit dem Volumen angesprochen hast, ist um, eine perfekte Überleitung für meine nächste Frage und zwar um, was sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede im Overload um, für Powerlifting und mhm. Bodybuilding und die Progression in genau eben diesem
1: okay ähm Passt ja eigentlich sehr gut gerade, ja, was wir was wir angesprochen haben mit dem, mit dem Volumen und auch mit der Intensität. Mhm. Overload im, im Bodybuilding, würde ich sagen, da liegt der Fokus etwas mehr auf Overload über Volumen, also dass man eben nach und nach wirklich versucht, sein Volumen zu erhöhen ähm, und vielleicht, also sicherlich auch die Intensität, aber vielleicht eher an etwas untergeordneter Stelle. Ja. Ähm, das, das würde ich erstmal ganz pauschal eher dem Bodybuilding-Training zuschreiben. Im Powerlifting ist es sehr phasenabhängig, also je nachdem, in welcher ja. Phase du dich eben gerade befindest. Wenn du jetzt jemand bist, der, sagen wir zum Beispiel, ähm, in einer 83-Kilo-Klasse startet und du bist vielleicht irgendwie bei 79 Kilo Körpergewicht und du musst einfach, um die Klasse auszufüllen, musst du auf lange Sicht Muskeln aufbauen, dann ist natürlich auch für den, äh, ich sag mal in der Off-Season, also nicht in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, ein sehr hochvolumiges Training absolut sinnvoll, eben ja. weil der Fokus darauf liegt, Muskulatur aufzubauen und auch im Powerlifting, man, äh, man glaube es kaum, aber ist Muskulatur <lacht> sehr, sehr, sehr wichtig, weil das letzten Endes, ich sag mal der Motor für die Kraft ist, die man am Ende auch dann abnutzen kann. Ja. Ne? Ähm, von daher im Powerlifting, wie gesagt, wenn man jetzt sich bewusst in einer, ich nenne es mal Hypertrophie-Phase befindet dann ist natürlich auch da das langsame Steigern des Volumens ein sehr wichtiger Faktor und auch generell denke ich, dass die meisten Powerlifter, wenn man sich die komplette Karriere anschaut das Volumen, würde man es von Anfang bis Ende tracken, durchaus mhm. irgendwie nach oben ja, geht klar. Ne? es ist nicht linear, es geht immer mal runter und wieder hoch und runter und hoch aber insgesamt ist der Trend sicherlich aufsteigend. Ja, es ist ja auch eh logisch, weil deine Loads ja auch einfach ansteigen in deiner Karriere. Genau. Ne? Und Aber man muss eben auch sagen, dass im Powerlifting natürlich die Intensität einen sehr, sehr, sehr wichtigen Absolut. wichtigen Treiber darstellt. Weil man natürlich als spezifisches Ziel hat, ich will meine 100%, also mein 1 maximum will ich ja auch maximieren. Das ist mein hm. letztendliches Ziel als Powerlifter. Dementsprechend, gerade in, in Wettkampfvorbereitungen, ähm, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, ist sicherlich die Intensität der weitaus wichtigere Faktor als das Volumen. Das Volumen, ich meine, wenn du dir mal so einen, so einen klassischen, ganz klassischen Peak anschaust, das Volumen zu irgendeinem Zeitpunkt wird in eigentlich jeder Wettkampfvorbereitung im Powerlifting sinken. Bei manchen ist es sehr, sehr früh vor einem Wettkampf, also schon einige Wochen vorher. Bei manchen ist es nur relativ kurz vor dem Wettkampf, je nach Leistungsstand, ähm, je nach Geschlecht sicherlich auch, äh, je nach individueller Regenerationsfähigkeit und so weiter. Ähm, aber gerade eben im Peaking, im Powerlifting ähm, ist die Intensität natürlich der treibende Faktor, der bei der beim Bodybuilding erstmal so nicht ganz so relevant ist. Eben weil du im Bodybuilding die Möglichkeit hast, theoretisch auch mit 40% einer Maximum, dein, äh, dein, dein Ziel, also Muskelaufbau, zu erreichen. Hm. Und im Powerlifting, da gibt es auch ganz coole Studien dazu und auch eine Meta-Analyse, ich glaube von 2017, äh, da kam ganz grob zusammengefasst im Prinzip heraus, dass zumindest wenn man sich untrainierte Leute anschaut, du eigentlich auch mit relativ wenig Gewicht dein Einer-Maximum erhöhen kannst. Es ist durchaus möglich. Aber alle Studien, die in irgendeiner Form hohe und geringe Intensitäten vergleichen, äh, oder so gut wie alle Studien, zeigen, dass die Leute, die schwer trainieren, auch am Ende des Tages ein höheres Einer-Maximum oder ihr Einer-Maximum signifikant mehr verbessern können, als die, die eben leicht trainieren. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, okay... Muss ich jetzt dauerhaft schwer trainieren? Mhm. Ist so ein bisschen die Frage. Oder reicht es vielleicht, wenn ich sage, okay, ich trainiere äh, den Großteil im eher submaximalen Bereich oder in, in relativ geringen Intensitätsbereichen und dann eben nur in der direkten Wettkampfvorbereitung gehe ich hoch mit den Prozenten? Kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen. Aber in irgendeiner Form musst du zumindest zeitweise auch höher oder mit diesen äh, Intensitätsbereichen höher gehen, um auch dein Einer Maximum zu maximieren am Ende des Tages. Ja, ähm, fantastische Zusammenfassung. Ähm, du, hast es ja schon,
0: du hast es ja schon erwähnt, ähm, eben für Hypertrophie oh. sollte mhm. deine, oder was heißt sollte, ähm, wäre es vermutlich empfehlenswert, deine Progression eben primär auf Volumen zu legen und dann vielleicht sekundär auf Intensität. Und ähm, genauso ja. würde ich es aber auch handhaben, wenn du eben als Powerlifter dich in einem Hypertrophie-Block befindest. Um, vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Intensität, ein bisschen weniger Fokus auf Volumen, wenn, wie wenn du jetzt einen reinen Physikathleten ähm, begutachtest oder das Training eines Physikathletens. Und im Powerlifting, ja. kraftspezifischen Bereich, also wenn du jetzt auf den Wettkampf zugehst, die Monate davor und dann logischerweise auch im Peaking. Wenn du sechs Sätze mal, ja. sechs mal zehn im Peaking machst, dann machst du irgendwas falsch. Ähm. <lacht> Zumindest wenn es ausschließlich das wäre, ja, definitiv. Ja. <lacht> Gibt es, würde, gibt es, fällt dir spontan irgendeine Situation ein, wo du 6x10 im Peking beugen würdest oder
1: so? Naja, also ich sag jetzt mal zwei Wochen vorm Wettkampf oder so, sicherlich nicht, keine Frage. Okay, ja, okay. Äh, kommt halt, kommt natürlich immer dann drauf an, äh, was, also wie genau das Training dann aufgebaut ist. Also hm. äh, wenn man sich jetzt, ich sag mal, auch schon mehr oder weniger in der Wettkampfvorbereitung befindet, und äh, aber immer noch vielleicht irgendwie sechs oder acht Wochen vor dem Wettkampf ist, ja. klar kann man irgendwie auch noch höhere Wiederholungszahlen mit drin haben, äh, gerade zum Beispiel, wenn du auch immer noch Nebenübungen drin hast oder so Isolationsübungen. Also ich würde auch bei einem Powerlifter, selbst wenn der Sachen macht wie Beinbeuger, äh, das würde ich jetzt auch im Peak, nicht im... 3- bis 5er-Bereich machen lassen. One äh, Red Max. Würde ich. Würde ich <lacht> One Red Max. 90 Prozent vom Beinbeuger-Maximum. Hamster abgerissen. triple <lacht> Genau. Äh, also von daher kommt es immer so ein bisschen drauf an, worüber man spricht, aber ja. klar, die Norm, jetzt irgendwie drei Wochen vom Powerlifting-Wettkampf ein 6x10 im Kreuzheben zu machen, äh, würde ich sehr wahrscheinlich nicht machen. Nee, keine Frage. <lacht> okay, um, gut, dass wir das gestellt haben. Ich genau. weiß,
0: ja eben, also für einen, für einen Powerlifter in den Monaten davor, in den kraftspezifischen Blocks und dann auch logischerweise im Peaking sollte die ja. um, Progression primär durch Intensität um, stattfinden. Ich denke, da sind wir uns einig. Und,
1: um, genau. und vielleicht, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, klar. Äh, ganz kurz im, im Powerlifting. Es das heißt natürlich auch nicht, nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen. Also generell, was wir hier sagen, ist natürlich erstmal ganz pauschal und, ja. äh, und, und ganz grob zusammengefasst. Ähm, du kannst natürlich auch im Powerlifting, in der Offseason, auch schwere, schwere Gewichte irgendwie mit einplanen. Der Fokus verschiebt sich vielleicht, dass du mhm. eben wirklich sagst, ja. okay, ich bin weit weg vom Wettkampf, dementsprechend trainiere ich den Großteil in eher äh, niedrigeren Intensitätsbereichen, aber du kannst natürlich trotzdem auch mal, ich sag mal, in Bereiche von 85%, 90%, noch höher vielleicht nicht, aber so in dem Bereich durchaus auch in der Off-Season mit einbauen. Ähm, ganz klassisches Beispiel, was zum Beispiel, ich weiß ja, ob der, ob du ihn kennst, Mike Toshira. Ja, klar. Sagt dir was, ja, genau, ja. von Reactive Training Systems. Ähm, was da so ein ganz gängiges Ding ist, ähm, ist zum Beispiel, dass man sehr häufig Singles mit einbaut mhm. äh, und dann so Singles bei einer RPI 8 äh, einfach so quasi bevor das Volumentraining losgeht, ähm, was man eben auch in der Offseason mal machen kann, einfach wenn es auch darum geht, äh, sich diese, sich diese, diese Max-Kraft oder diese, diese Top-End-Strength zumindest zu erhalten. Ne? Also mhm. deswegen nicht, dass die Leute eben denken, okay, ich bin in der Offseason jetzt äh, kann ich auf keinen Fall mehr irgendwie schwere Gewichte mit einplanen. Auf keinen Fall, das heißt es gar nicht. Äh, nur der Fokus verschiebt sich eben immer, je nach Fall, äh, je nach Ausgangslage, je nach Zeit, äh, Zeitraum bis zum Wettkampf. Ähm, aber das eine schließt eben das andere nie komplett aus. Ne? Ja. Das nur noch mal so ganz kurz äh, absolut, zu dem Thema. Nein, absolut
0: guter <lacht> Punkt und ähm, finde ich gut, dass du es erwähnt hast. Ähm, vielleicht ja. Ich würde noch kurz ähm, anmerken an der Stelle, wenn wir davon reden, dass für Hypertrophie primär Volumenprogression stattfinden sollte, dann heißt das auch wiederum, ich glaube, wir haben es schon angesprochen, aber das soll nicht heißen, dass du Intensität komplett ähm, vernachlässigen kannst. Ja. Ähm, also vor allem die relative Intensität, das? den Abstand zum Muskelversagen, aber auch absolute Intensitäten, weil ähm, ich bin, ich programme selber Satzsteigerungen über einen Zyklus hinweg und ich glaube, du machst es, du hast mir, glaube ich, erzählt, dass du es für ähm, Physikathleten teilweise auch machst, richtig? Ich mach's auch, ja. Okay. Ja. Und ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, meinetwegen, du trainierst jetzt im Average, ganz pauschal, ist jetzt nur ein grobes Beispiel, du trainierst im Average von 10 bis 20 Sätzen innerhalb eines Zykluses und ähm, innerhalb eines Zyklus, ich hasse das Wort Zyklus, es ist einfach jedes Mal, wenn es irgendwer <lacht> sagt und jetzt habe ich selber gesagt im Podcast, innerhalb eines Zyklus, ähm, jetzt bin ich raus, 10 bis 20 Sätze innerhalb eines Zyklus, genau. ähm, dann wirst du nicht in C oder in fünf Jahren, wenn du jetzt meinetwegen, in fünf Jahre trainierst du diese 10 bis 20 Sätze pro Zyklus, dann wirst du nicht in fünf Jahren 20 bis 30 Sätze im Average machen pro Zyklus. Genau. Sondern du wirst wahrscheinlich immer noch deine, vielleicht meinetwegen zwölf bis 24 Sätze machen, aber halt mit höheren Intensitäten, weil langfristig du kannst halt nur dein Satzvolumen so viel steigern. Und irgendwo, genau. damit dein Volumen langfristig über Jahre wirklich hoch geht, musst du. In irgendeiner Variable eben einen Unterschied, ein Unterschied, musst du eben, ähm, die muss eben deutlich ansteigen und dein Satzvolumen kann eben ja. nur so weit ansteigen und dementsprechend muss deine Intensitäten müssen deine Intensitäten irgendwo langfristig vermutlich hochgehen. Ähm, Absolut. Dann ist es vielleicht Absolut, in, in, dann ist es vielleicht deine 100 Kilo Kniebeuge, na, das ist ein blödes Beispiel, aber sagen wir mal, dein durchschnittliche Load sind 100 Kilo bei 10 bis 20 Sätzen und dann sind es vielleicht in 5 Jahren. 12 bis 24 Sätze bei 150 Kilo Load. Ganz grobes Beispiel. Genau, das
1: ja. genau. Genau das ist es. Ja, Nur weil ja das Volumen der treibende Faktor ist, ja, wenn es um Hypertrophie geht. Heißt es ja nicht, dass äh, die Last, also die absolute Last in irgendeiner Form unwichtig ist. Ja. Auf keinen Fall. Ne? Das, ist ja, äh, das, das darf man dann auch nicht sagen. Ähm, und gerade was du meintest, dieses Langfristige ist mm. super wichtig. Halt also Nicht, dass man denkt, okay, ich mache diesen, in diesem Zyklus 10, sagen wir vielleicht 15 Sätze im Schnitt hm. für eine bestimmte Muskelgruppe, ja. also mache ich im nächsten 17, im übernächsten 19, ja. dann 21 und dann 23 und in 10 Jahren mache ich 50. 50. So. Das geht natürlich nicht so nicht, nicht linear weiter, ja, so, ne? das ist natürlich auch eine Sache. Äh, das, das steigt irgendwie an, geht vielleicht hm. auch mal runter zwischendurch, je nachdem, was so im Leben auch ansteht. Ja, externe Faktoren, ähm, mega. Externe ich Faktoren, gehe, da, was gehe so natürlich,
0: was so... Sorry, dass ich dich unterbreche, aber in meinem Beispiel muss ich natürlich ja, davon das ausgehen, dass externe Faktoren relativ konstant bleiben. Wenn du jetzt innerhalb dieser fünf Jahren plötzlich, weiß ich nicht, klar. eine Scheidung durchmachst oder deine ganze Familie stirbt beim Autounfall, dann wirst ja. du vermutlich... Ja. Boah, das war ein makabres Beispiel. Ähm, <lacht> egal. Go, go, go for it. <lacht>
1: go for it. Sorry. Ähm... Ja. Um. Genau, also es wird natürlich auf lange Sicht ansteigen, aber es ist weder wie gesagt ein linearer Anstieg und vor allem kein Anstieg, der bis ins Unendliche weitergeht. Ne? Also es ist, wie gesagt, es gibt immer Höhen und Tiefen ja. und äh, es ist einfach eine Sache über eben einen, einen langen Zeitraum. Ne? Und, ja. der, der Trend geht
0: wohl nach oben und ähm, der Trend auch, geht nach oben. Also genau vielleicht sie werden die aus den 10 bis 20 Sätzen, werden vielleicht nicht 12 bis 24, nur um mich nochmal selber zu berichtigen, mhm. sondern vielleicht eher 15 bis 22 oder so, weil eben dein Fenster sich, es wird halt immer kleiner. Ähm, das Volumen, was du ja, regenerieren kannst, wird höher, aber das Volumen, was du brauchst, um eben Progress zu machen, wird auch höher. Und, ähm, Klar,
1: ja, ja. Keine irgendwann Probleme. ist dieses ja. Fenster
0: eben, bei den meisten Elite Athleten ist dieses Fenster eben extrem klein. Und dann das, ja. wo das Volumen, was du brauchst, um Progress zu machen, ist fast dein Volumen, was du maximal regenerieren kannst und es ist ein super interessantes Konzept. Ich finde auch gerade ähm, im Laufe der Zeit die ähm, Theorie dahinter, was eben im Laufe der Zeit innerhalb deiner Trainingskarriere ähm, mit deinen ähm, Volumenmarkern oder deinen, deinen Volumenkonzepten, was damit passiert, finde ich super, super interessant und es ist sehr, sehr schlüssig. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich zumindest mal anzuschauen.
1: Ja, das auf, das auf alle Fälle. Also, man kann sicherlich darüber diskutieren, keine Frage. Absolut. Äh, aber ich, ich finde auch, also das Konzept per se oder generell, wie es auch im Buch, äh, haben wir eigentlich gesagt, von welchem Buch wir gerade reden? Ich weiß gar nicht. Nicht, dass die Leute denken so, hä, wovon reden die alle? Wir reden
0: von den Muscle in Strength Pyramids. Hä? Nein, ich habe Spaß. <lacht> <lacht>
1: Genau. Also ja, es geht um das, das Volumenbuch von, von Mike Israeltel. Ähm, aber genau, man kann es sich auf jeden Fall, auf jeden Fall mal, mal gönnen, wenn man denn möchte, ähm, um sich das Konzept mal ein bisschen, bisschen näher anzuschauen. Weil interessant ist es durchaus und schlüssig ist es in irgendeiner Form sicherlich auch. Ne? Wie ja. gesagt, über Details kann man, kann man diskutieren, ob man es genauso machen würde, wie es teilweise vielleicht vorgeschlagen wird. Aber ist auf, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall lesenswert.
0: Ja, yeah. das Volumenbuch. How much should you train? Das, das Volumenbuch. Das Volumenbuch. <lacht> genau. Um. Cool. Ich, ich bin mir gerade relativ unsicher, wo wir aufgehört haben. Um, wir hatten jetzt bei Progress, wir hatten Progressive Overload. Da bist so du so ein ja. bisschen abgedriftet. ein ja. bisschen abgedriftet. Um, Progressive Overload, denke ich. Hast du dem noch irgendwas zuzufügen? Ich denke, ähm, programming-spezifische Dinge, es ist, würde ein bisschen ausarten, wenn wir jetzt wirklich diskutieren würden, wie man halt beides.
1: Wie du jetzt einen Mesozyklus aufbaust oder so, oder wie du die Gewichte dann steigerst von Woche zu Woche oder die, die Sätze. Klar, ist natürlich immer so ein bisschen schwer, äh, das jetzt so über einen Podcast zu machen, einfach weil, ja. klar, man könnte jetzt pauschal irgendein Beispiel rauspicken und mhm. das so durchgehen, aber. Ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll das dann wirklich ist. So da denken Leute vielleicht auch: Okay, es geht nur so und nicht anders. Und ja. ich ich weiß es nicht. Also äh, ich hoffe zumindest, dass vielleicht so das generelle, was so hinter den jeweiligen Zielstellungen steht, das vielleicht so ein bisschen klar geworden ist. Ja. Ich weiß, es ist teilweise echt so ein bisschen ja, so ein bisschen schwammig. Äh, aber es ist eben auch immer schwierig, so ich sag mal, es zu versuchen generell zu formulieren, aber auf der anderen Seite auch das irgendwie möglichst spezifisch zu verpacken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Yeah. Ähm, ist, ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, es kam trotzdem irgendwie halbwegs, halbwegs sinnvoll rüber.
0: Ich denke, wir haben auf jeden Fall klar gemacht, was im Vordergrund stehen würde, eben für Hypertrophie, Hypertrophie in Anführungsstrichen Training. Ähm, ob jetzt als Powerlifter genau. oder als Bodybuilder und eben Richtig. für Powerlifting ähm, oder kraftspezifisches Training. Richtig, ja. Ähm, ich würde weitermachen mit Fatigue-Management und zwar habe ich mir ähm, mhm. notiert, dass Kraft vermutlich ermüdungs- oder Kraft ist ermüdungsanfälliger als in Anführungsstrichen Hypertrophie-Training, einfach eben mehr Volumen meinetwegen zu performen als letzte Woche ähm, und mhm. das gibt, gibt meiner Meinung nach ähm, oder das impliziert meiner Meinung nach, dass man als Powerlifter vielleicht ein bisschen mehr Autoregulation einbaut, was ähm, Loads angeht und, mhm. ähm, oder auch Volumen. Und dass ähm, ja, man allgemein sein Fatigue-Management vielleicht innerhalb eines Mikrozykluses ein bisschen genauer planen muss oder nicht genauer, ein bisschen ja. durchdachter planen muss, als wenn du jetzt einen reinen äh, ja. Hypotrophie-Zyklus, Volumenzyklus fährst. Doch, auf jeden Fall. Äh, ja. Am, weil das Ding ist, wenn du wenn du meinetwegen als Bodybuilder einen schlechten Tag hast und du performst deine Einheit und du performst vielleicht ein bisschen mehr Volumen als vorher, aber deine Loads sind nicht so hoch, weil deine akute Tagesform einfach nicht so gut ist und du machst das jetzt als Powerlifter andauernd. Ähm, beim Powerlifting ist eben, zumindest dann in den kraftspezifischen Phasen, die, ähm, die Load eben wichtig und wenn du sie an dem Tag nicht performen ja. kannst und du reduzierst dein Volumen nicht, sodass ja. du vielleicht im nächsten Tag wieder regenerierter bist und wieder deine Loads performen kannst, dann ja... Äh, machst du halt eben nicht die bestmögliche Absolut. Progression, die du hättest machen können in Form
1: vom Load. Ja, ja. Ja, ja es ist sicherlich ein, ein sehr wichtiger Faktor, gerade mhm. im Powerlifting Training, dass man eigentlich versucht in der Regel ähm, sein, gerade auf Mikrozyklusebene, ja. sein Training so aufzubauen oder zu verteilen, dass man in die schwersten Einheiten möglichst frisch reingehen yeah. kann um eben diesem Faktor Intensität gerecht werden zu können, okay. ne, weil, weil wie du sagst, wenn du immer super ermüdet in deine schwersten Einheiten der Woche reingehst, hm. äh, wo du normalerweise auch dann deine äh, Competition Lifts machst, also deine ähm, Disziplinen ähm, und eigentlich die Leistung erbringen möchtest, ja. ist natürlich nicht sinnvoll, das, das so zu machen. Ne? Äh, von daher, was man und vielleicht auch mal um so ein praktisches Beispiel zu bringen äh, Gehen wir jetzt mal davon aus, wir sagen wir, wir machen die Kniebeuge oder nehmen wir Bankdrücken. Wir machen Bankdrücken dreimal die Woche, okay? Hm. Also, wir haben drei Trainingseinheiten, die speziell aufs Bankdrücken ausgerichtet sind und eine davon beinhaltet sehr hohe, Gewichten, eher ge hohe Gewichte, eher geringe Umfänge und ist so mehr oder weniger die, die Bread-and-Butter-Einheit der, der Trainingswoche. Dann. Würde es, und sagen wir, die anderen beiden Einheiten sind eher, äh, du machst vielleicht irgendwelche Variationen vom Bankrücken, enges Bankrücken, äh, Spoto-Press etc. Und da fährst du eher höhere Umfänge und vielleicht geringere Intensitäten. Ja. Dann würde ich immer versuchen, die Trainingstage so aufzuteilen, dass man in diese schwerste Bankdrückeinheit möglichst frisch reingeht. Das heißt, was ich zum Beispiel nicht machen würde, wäre, montags viel Volumen ballern, mittwochs viel Volumen ballern und freitags dann versuchen, in die schwere Einheit reinzugehen. Das wäre jetzt rein aus Sicht des Powerliftings eher suboptimal. Es wäre nicht unmöglich, es ginge mhm. sicherlich irgendwie, aber für, ich würde mal sagen, die meisten Sportler wäre es nicht ideal. Ja. Ja, einfach weil du eben sehr ermüdet in die schwerste Einheit reingehst. Das heißt, was zum Beispiel ein sinnvollerer Ansatz wäre, wäre zu sagen, hey, meine hochvolumigen Einheiten, die sehr wahrscheinlich auch die meiste Ermüdung mit sich bringen, die lege ich auf Mittwoch und auf Freitag, habe dann zwei komplette Pausentage und am Montag kann ich relativ frisch in meine schwerste Einheit der Woche reingehen. Mhm. Das wäre jetzt sowas, was so Fatigue-Management angeht, auf Mikrozyklusebene im Powerlifting, was ich auf jeden Fall bedenken würde bei der ja. Trainingsplanung. Es wird natürlich irgendwann tricky, einfach weil du natürlich nicht nur Bankrücken machst <lacht> im Training, sondern auch noch ganz viel anderes. Und gerade Sachen wie Kniebeugen und Kreuzheben überlappen sich natürlich enorm. Äh, von daher muss man da so ein bisschen rumstellen und rumprobieren, bis man eine gute Aufteilung gefunden hat, eine Wochenaufteilung, die es einem eben erlaubt, in jede schwerste Einheit, die die höchste Priorität hat, äh, am frischesten reinzugehen. Also das wäre so ein, weil du es angesprochen hast, so ein Faktor bezüglich Verdict-Management, den ich im Powerlifting sehr wichtig finde.
0: Ja, gut. Äh, guter Punkt auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne nochmal anmerken, dass ich damit gar nicht implizieren will, dass Autoregulation im Bodybuilding oder im Hypertrophie Training keine Relevanz hat. Ähm, nee, Eine Frage. Einfach, weil Kraft eine, ähm, eine, ein Zustand ist, der eben viel ähm, Präsenz auch äh, äh, erfordert. Ich weiß gerade nicht, was, ähm, was ist die Über, ähm,
1: Übersetzung von Preparedness? Ähm, äh, ja, deine, deine Vorbereitung oder deine, deine, deine ja, pff, <lacht> gute Frage, Preparedness, also wie bereit du bist oder wie? Ja, Bereitschaft. Ja, ja Bereitschaft, genau. Bereitschaft,
0: ähm, Bereitschaft. Kraft erfordert eben eine gewisse Bereitschaft und ja, einen Hypertrophie, Stimulus ja. gerade vielleicht am Ende des Zyklus zu erzeugen. Ähm, Du kannst es auch halt auch in einem relativ ermüdeten Zustand eben schaffen, das zu, ähm, zu ähm, wie sagt man, ähm, du kannst eben in einem relativ ermüdeten Zustand Richtig. trotzdem noch einen ähm, guten Stimulus erzeugen, der höher ist als die Woche oder die Einheit davor, ähm, gerade wenn du eben auf den d zu ja. zugehst, wieder sprichwörtlich ähm, Overreaching, jetzt kann man wieder diskutieren, wie ähm, nötig oder wie sinnvoll es ist, aber ähm, ja. das ist eben als, als Powerlifter gerade in den kraftspezifischen Phasen doch ja, wenn du nicht, wenn du keine Bereitschaft hast für deine, für deine, um, für deine um, oder deine One-Rep-Max-Kraft an dem Tag, ist einfach niedriger als sonst. Dann kannst du, was willst du machen? Ja. Du kannst denn.
1: Ja... ja. Ja. Definitiv. Und ich meine, ich meine, äh, wenn man jetzt auch so ein bisschen auf, auf Mesozyklus-Ebene nochmal noch mal rauszoomt sozusagen, äh, genau das ist ja auch der Grund, wieso Peaking-Phasen im Powerlifting oder generell im Kraftsport wo es eben wirklich um die absolute Leistung, also ja. die, die, das Bewegen von Gewicht geht, mhm. das ist ja auch der Grund dafür, wieso das Volumen sinkt in ja. diesen Phasen, ja. eben weil, weil Volumen sehr ermüdend sein kann und du eben entsprechend versuchst, durch die Steuerung des Volumens die Ermüdung zu reduzieren, ja. damit du eben die, die Kraft ausdrücken kannst. Das ist ja, das eigentliche Ziel von, von, einem, von einem Peak oder von einem Taper auch am Ende von einem, von einem Peak ähm, äh, also es geht klar, äh, wenn, es, wenn es um Kraft geht, sehr viel darum, sich an dem Tag, an dem man die Kraft erbringen möchte, sei es Trainingstag sei es Wettkampftag, ja. möglichst bereit zu sein ja. ähm, klar, im, im Training wirst du nie oder selten, sage ich mal komplett erholt ins Training gehen auch in deine Krafteinheiten nicht aber du kannst es eben versuchen, so zu steuern, dass du möglichst frisch in der Trainingseinheit reingehst. Ne? Hm. Und wie du schon sagtest, wenn es um Volumen geht, du kannst deutlich eher mal, äh, deutlich eher mal noch einen extra Satz ranhängen, irgendwie ja. im vielleicht 8 bis 15 Wiederholungsbereich und den eher noch irgendwie durchgrinden, hm. ähm, als, jetzt ein, als jetzt einen superschweren Triple. Oder ja, so. Weil irgendwann, wenn die Gewichte so schwer sind, Entweder die Technik wird extrem scheiße, dass die <lacht> ja. Verletzungsgefahr auch, auch irgendwo äh, sehr stark ansteigt, ja. oder du schaffst es einfach nicht. Ja. Du kriegst das Gewicht einfach nicht hoch. Mhm. Ne? Das ist dann die Konsequenz daraus. Absolut. Und was ich was ich sehr gerne mache mit
0: ähm, meinem eigenen Programming und auch mit dem Programming von meinen meisten Klienten ist, dass ich innerhalb des Mikrozykluses mhm. innerhalb des Mikrozyklus ich habe nicht viel <lacht> geschlafen, das ist meine Excuse heute ähm, innerhalb eines Mikrozyklus eben ähm, den Fokus, meinetwegen ich trainiere meinen Rücken zweimal die Woche, aber habe eben einmal den Fokus etwas mehr auf, ähm, ne, auf den horizontalen Zügen und einmal mehr auf den vertikalen Zügen und bei Presses meinetwegen mehr auf horizontalen und vertikalen Presses. Und dann klar kann man auch noch unterscheiden, wie ähm, zwischen, ich habe eine Quad-Dominanten und einen Hamstring-Glut-Dominanten Unterkörpertag und ich trainiere beide oder alle Muskelgruppen in der Regel im Durchschnitt zweimal die Woche, mindestens, ähm, aber habe halt eben nicht die Einheiten vom Volumen her genau gleich aufgeteilt, sondern habe halt einen Tag, der ein bisschen höher, höher volumig ist und auch meistens sind dort die Intensitäten im Average höher und eben einen Tag, ja. wo die Intensitäten ein bisschen niedriger sind, die absoluten Intensitäten und die Satzanzahl auch eben. Also es, ist, es sind beides Tage, die genug Stimulus ja. erzeugen, um ähm, ja eben Hypertrophie zu erzeugen, aber sie sind halt etwas ähm, aufgeteilt und dadurch werden die Einheiten halt auch eben sehr erträglich, selbst wenn man sehr viel Sätze fährt.
1: Abs absolut, absolut. Auch, weil das Beispiel gerade super passt, äh, im Powerlifting oder wenn es eben äh, ja, speziell darum geht, in einer Übung besser zu werden, dann macht man natürlich auch häufig sowas wie zum Beispiel, wenn man eine Übung mehrmals wöchentlich ausführt, dass man nicht jedes Mal voll ballert. Ja? Ja. Also dass man durchaus auch äh, Volumen und Intensität reguliert. Also dass mhm. man zum Beispiel... Äh, an Tag 1 einen relativ hohen Umfang fährt mit moderaten Intensitäten, Tag 2 ist dann vielleicht eher eine leichte Einheit, eher, äh, ich sag mal, vielleicht ähm, ein bisschen technikorientiert äh, und Tag 3 ist dann der wirklich schwere Tag der Woche. Das wäre jetzt so ein ganz klassisches Beispiel von, äh, ich sag mal so High, Medium, Low Days, mhm. ähm, wie man das aufteilen kann, damit eben Ermüdung in irgendeiner Form gesteuert wird. Ne? Mhm. Um, ja, ich denke auch im Powerlifting haben
0: am um, Light Days oder allgemein Fatigue-Management-Days auch mehr Berechtigung als im Hypertrophie-Training. Würde ich jetzt einfach mal sehr Sehr wahrscheinlich, ja. Ja, um,
1: ja würde ich, würd ich zustimmen. Würde ich zustimmen,
0: ja. Sie, man kann sie einsetzen, ich würde sie dann eher autoregulativ einsetzen, wenn du eben merkst, hey, ich habe vielleicht meine äh, Regenerationsmodalität ein bisschen vernachlässigt und habe jetzt akut einfach... Ein zu starken Performance Drop will aber auch nicht die deloaden, ja, äh, da, dass du dann ja. vielleicht mal einen Light Day einstreust. Und an der Stelle ein Light Day ja. muss nicht unbedingt heißen, dass du super leicht trainierst, sondern auch einfach deutlich weniger trainierst. Der Umfang ist geringer. Ähm, aber auch wenn ich jetzt meinetwegen einen ähm, Unterkörpertag habe, der Quad-dominant sind, dann trainiere ich an dem Tag meine Hamstrings und meine Glutes Trotzdem mit genug Volumen, um eben eine Adaption zu erzeugen, sie ist nur eben nicht, der Stimulus ist nicht so signifikant und nicht so hoch wie an einem anderen Tag, der eben Hamstring und Blut dominanter ist.
1: Yes, absolut, absolut. Ne? Weil gerade natürlich auch im Powerlifting, äh, es, es geht natürlich auch sehr viel um Motorik, dass ja. du deine Technik optimierst und das kannst du natürlich auch oder gerade auch ja. mit leichteren Gewichten gut machen. Ne? Also Techniktraining. Du wirst mit Techniktraining wirst du äh, im Powerlifting auf jeden Fall deine Leistung erhöhen können. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine Praxisbeispiel, wenn du jemanden hast, der hat eine grauenhafte Technik im Kreuzheben und du zeigst ihm ein bisschen, ey mach mal das und das und das und das und du bastelst da ein bisschen rum, der wird dir an einem Tag, wenn es gut läuft, kann er direkt 10 Kilo mehr heben. Der ist ja nicht wirklich stärker per se geworden. Hm. erhebt halt effizienter. Hm. Ja? Das heißt, die Technik hat im Powerlifting natürlich einen extrem starken Einfluss auf die Performance, also auf das maximale ja. Gewicht, das Klassen. zu bewegen. Dementsprechend ist natürlich ein leichter Techniktag fürs Powerlifting sehr zuträglich. Im Bodybuilding, wie du meintest, schwierig. Also wenn du jetzt... Ähm, Klar, du könntest sagen, okay, ich nutze das als Erholung und das bringt dann langfristig mehr. Klar, kann man, kann man argumentieren. Aber eigentlich sind leichte Tage im Bodybuilding, außer sie sind eben spezifisch für das Ziel Erholung ausgelegt, eigentlich nicht wirklich super sinnvoll, weil sie halt erstmal nichts bringen. Ne, ja. Weil Technik Technik verbessern, ach, naja, klar, bis zu einem gewissen Grad kann das auch helfen. Und natürlich ist auch Ausführung nicht unwichtig im Bodybuilding, ähm, aber es ich sag mal, bringt letzten Endes für das eigentliche Ziel, Muskelaufbau nicht sonderlich viel seine äh, Beinpresstechnik zu optimieren. Ne? Also um, am Mittwoch um, perfektioniere ich
0: meine konzentrations technik Absolut. Und meine würde, ich, würde ich empfehlen. weird ja. delt cable flies. <lacht> genau. Um, Nee, cool und ähm, finde, wir haben auch definitiv was für T-Management. Es ist eine interessante Diskussion definitiv und ähm,
1: ja, ist, man könnte auch wahrscheinlich noch deutlich mehr jetzt darüber quatschen. Absolut,
0: absolut. Wir können ja einen Podcast über jedes einzelne Trainingsprinzip machen und, genau. <lacht> und die Unterschiede im Powerlifting und Bodybuilding ähm, diskutieren. Genau, ich so glaube, eine, wir könnten nur so eine zwölf Stunden Reihe. Ja, genau. <lacht> Paid. Man, was genau. Nein, ähm, lass uns weitermachen. Ähm, ich würde ähm, auf Periodisierung eingehen. Zwar würde mhm. ich jetzt einfach mal pauschal in den Raum schmeißen, dass für Powerlifting ähm, eine Periodisierung und das bestätigen auch, soweit ich weiß, die Daten relativ safe, dass eben für Powerlifting oder für Kraftadaption allgemein eine Periodisierung durchaus vorteilhaft sein kann. Ähm, und für Hypertrophie sind die Resultate... Also mhm. es macht Sinn, aus rein aus ähm, theoretischer Sicht seine, sein Hypertrophie-Training oder sein Training für ähm, Hypertrophie-Adaption ähm, phasenweise gut zu strukturieren. Und man kann es gibt halt eine logische, rationale, aber es gibt halt keine ähm, harten Daten, die eben sagen, hey, wenn du dein Training priorisierst, wirst du mit Sicherheit mehr hypertrophie Outcome haben. Und ähm, mhm. ja, was, was denkst du dazu? Ja.
1: Ja, Periodisierung, das ist so ein bisschen mein, äh, äh, ich sag mal, also ich finde es äh, ein bisschen ein schwieriges Thema, einfach weil es auch so schwer greifbar ist, weil Periodisierung letzten Endes beschreibt nichts anderes als, dass du im Laufe der Zeit irgendwas am Training veränderst ja. und das kann natürlich jetzt auf Milliarden verschiedenen Wegen erfolgen, also solange du nicht jeden Tag im Training immer dasselbe machst, immer dieselben Wiederholungen nutzt, immer dieselben Umfänge, immer dieselben Intensitäten, sondern irgendwas anders machst, laut Definition periodisierst du dein Training. So. Und da finde ich es halt immer super schwer, äh, da jetzt irgendwie Vergleiche anzustellen, ähm, weil, naja, ich, ich meine so zum Beispiel so Sachen wie, okay, was ist besser, Blockperiodisierung oder äh, DUP oder Linear oder ähm, Conjugate, da gibt es so viele verschiedene, verschiedene Formen, ähm, die sich in meinen Augen aber halt kaum vergleichen lassen, einfach weil es so viele Einflussfaktoren gibt, die damit reinwirken. Äh, jetzt gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, durchaus in der Wissenschaft in irgendeiner Form, naja, Evidenz, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen darauf hindeutet, okay, für Kraft ist es vielleicht eher relevanter als für Muskelaufbau. Aber ich finde es eben auch da, wie gesagt, super schwierig, das jetzt so als, als Konklusion am Ende stehen ja. zu lassen, eben, eben weil es so unglaublich viele Formen gibt. Hm. Und in den meisten Fällen, wenn Leute ihr Training planen und sie in irgendeiner Form eine Periodisierungsform nutzen, es selten auch nur eine einzelne Form ist. Also zum Beispiel, mhm, wenn Leute sagen, hey, 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 ich mache DUP. Ja, DUP bezieht sich auf eine Woche. So, was machst du danach? Machst du immer das Gleiche? Die meisten nicht. Die meisten äh, kombinieren zum Beispiel okay. ein wöchentlich, wöchentlich variierendes Schema. Also zum Beispiel am Montag machen sie Fünfer-Sätze mit 75% Prozent äh, und am Freitag 10 sätze mit 65%, Prozent, das wäre schon ein dop schema mhm. Aber das sagt ja erstmal nichts, was sie langfristig machen. Und ganz oft ist es so, dass Leute dann eben im Laufe der Zeit, also über die Wochen, zum Beispiel mit den Prozenten hochgehen und die Wiederholungen runterschrauben. Also zum Beispiel in Woche 1 5er mit 75%, Prozent, in Woche 2 4 mit 77,5% Prozent und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich eine Mischform aus DUP auf wöchentlicher Ebene und aus einer linearen Periodisierung auf Mesozyklusebene. Äh, und deswegen, ähm, wie gesagt, ist es für mich so ein bisschen so ein, ich würde fast schon sagen, ein Hassthema, weil es so schwer greifbar ist. Ja. Äh, und es ist jetzt vielleicht für viele, viele denken sich jetzt, oh, toll, blöde Antwort. Äh, aber ich habe tatsächlich keine, keine klare Antwort äh, auf die Frage, ob ich jetzt ein periodisiertes Training äh, für Bodybuilder sinnvoller halte oder weniger oder äh, ob es überhaupt Sinn ergibt, weil es in meinen Augen eben kein wirklich so ein greifbares Thema ist. Also weil es halt, weißt du wie ich meine, es ist so schwammig ja. und so viel, so umfassend, äh, dass ich da eigentlich keine klare Stellung wirklich dazu habe. Also was ich sagen kann vielleicht, ist, dass ich durchaus denke, dass es Sinn ergibt, ab und zu mal was anderes zu machen im Training. Also, ich meine, was wir vorhin schon hatten, ein Powerlifter, der in der Offseason sehr volumenorientiert trainiert, der sollte in der Regel vor einem Wettkampf auch mal schwer trainieren. Und wenn er das macht und vielleicht auch noch Deloads einbaut zwischen den Phasen, dann ist das Training periodisiert. Ja. Und das, denke ich, ist sinnvoller, als am Anfang einen Plan zu schreiben und das für den Rest des Lebens so zu machen. Das Drei, dreimal ist zehn klar. Für den ne? Rest des Lebens. Dreimal, dreimal zehn Kniebeugen für immer. Für, so, immer. Ne? für, für immer. Fertig. <lacht> ähm. ne? Also das, klar, ja. das, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber so diese, die Details dann, wie genau, ja. was besser ist, welche Form, kann ich unmöglich kann ich unmöglich beantworten. Vielleicht kann es irgendjemand, der sich mehr damit auskennt, aber ich kann es leider leider nicht. Darauf
0: wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich ähm, wollte eigentlich mehr pauschal. Du hast jetzt gerade gesagt, Periodisierung in irgendeiner Form
1: für Powerlifting ist vorteilhaft. Das darauf wollte ich noch. ja und, ja ähm, ja auf jeden Fall. An der, und, an ich, und ich denke eigentlich ja ähm, ich, ich wollte sagen ich denke eigentlich auch, dass es für die meisten Bodybuilder auch ja. sinnvoll ist. Darauf wollte ich jetzt weil weil sagen. ich Ach so, ah, okay, erstmal, nee, dann hau raus. raus.
0: Ja, erstmal wollte ich dir überhaupt die pauschale Frage stellen,
1: Simon. Okay, ja. Was, was ist die DUP? Die DUP, das ist ähm, die ein, ein, DUP. Geheimes, ein, geheimes, ein geheimes Programm. Die DUP, es gibt auch nur eine DUP. Äh, wie gesagt, die ist sehr, die ist sehr geheim. Aber ähm, wer Interesse hat, gerne Coaching-Anfrage schicken an info@wissenskraft.de. Dann regeln wir das.
0: That plugged, doch. Ich denke. Spaß denk, natürlich. Ja. <lacht> Spaß. Morgen, du wachst auf und hast so. 4, 4, 40 E-Mails. Simon, was ist die DOP? e mails, Simon, ja. du so, du hast e -Mails. <lacht> Okay. Um, nein, ich denke, auch wenn wir keine klaren Daten dazu haben, das ist durchaus auch als Physikathlet sehr viel Sinn machen kann, sein Training eben logisch zu periodisieren. Wie du es dann im Endeffekt machst, kann man ja. jetzt diskusieren, äh, diskusieren, diskutieren. diskutieren ähm, diskutieren ja. Ich denke primär, selbst, selbst wenn im Endeffekt die Outcomes nicht unterschiedlich sind, mhm. spielen Sachen wie ähm, Präferenz und Spaß eben eine große Rolle, dass du eben nicht Total. nur Zehner machst, Total. immer. Ähm, ja. Verletzungen auch, würde ich behaupten, weil wenn du eine Sache immer und immer wieder machst, immer die gleichen Übungen machst, immer den gleichen Wiederholungsbereich, dann hm. das hat halt eben eine sehr ähm, wiederholende Komponente und das kann halt dann im Laufe der Zeit eben zu ähm, ähm, Overuse bestimmter Regionen im Gelenk führen. Du, Dementsprechend könnte, es könnte, es ist immer so eine Sache, ob es dann wirklich passiert, ist eine andere Frage, aber ähm, das ja. wäre eine relevante Sache, die ich ansprechen wollte und vor allem auch, Einfach Stagnation vorzubeugen. Es ist ein bisschen schwierig yes. zu beschreiben ähm, und es ist halt auch nicht klar, woran es wirklich liegt. Aber die Praxis und einfach die Observation von unfassbar viel ja. praktischen, ähm, ähm, von unfassbar viel Praxis hat halt einfach eben gezeigt, dass Stagnation lässt sich eben gut imgehen indem du einfach eine Variable änderst, ob es jetzt eine andere Übung ist oder ähm, ein anderer Wiederholungsbereich. Ja.
1: Ja, du kannst es
0: eben sehr, sehr gut umgehen, indem du dein Training in irgendeiner Weise periodisierst. Ähm, total.
1: Und, und ich finde gerade, gerade im Bodybuilding auch, wenn man mal ähm, jetzt darüber nachdenkt, dass man ja versucht, den Muskel möglichst allumfassend zu trainieren, also man möchte eben wirklich jede, theoretisch äh, jede ja. Muskelfaser stimulieren. Mhm. Ähm, es eignen sich natürlich auch unterschiedliche Übungen, ja. unterschiedlich gut. Ne? Und Du kannst natürlich auch in einem Trainingsplan erstmal nicht alle Übungen einbauen, die Klar. für einen Muskel irgendwie sinnvoll sein könnten. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich mache mein ganzes Leben lang, Extrembeispiel, mein ganzes Leben lang nur drei Übungen für einen Muskel. Äh, ich ich gehe mal stark davon aus, dass du dein Potenzial nicht maximal ausschöpfen wirst, weil es eben noch viele andere Übungen gibt, ja. die den Muskel auf eine andere Art und Weise, also in einem anderen Winkel, dementsprechend andere Fasern und so weiter belasten, was eigentlich dann zu einer, zu einer allumfassenderen Hypertrophie führen würde, Absolut. als wenn ich sage, ich mache für die Brust nur noch Bankdrücken und fliegende am Kabel und sonst nichts. So, ne? Dann go for Ja,
0: ja ich, ich wollte nur kurz nee, sagen, dass ich... es stark halt auch auf die Muskelgruppe ankommt. Um, aber ich denke gerade komplex, ja. Muskel, zum Beispiel dein Rücken. Wenn du dich in deinem ganzen Leben entscheidest, ein nur einen vertikalen Zug und einen horizontalen Zug zu machen, meh.
1: Ja, du wirst ja. nicht alle Fasern erwischen. Ja. So.
0: Und wenn du dann meinetwegen deinen Übungspool hast aus drei vertikalen Zügen und drei horizontalen Zügen und jetzt mal ganz als pauschale Antwort, als fortgeschrittener, ja. variierst du die alle drei bis neun Monate durch dann und minickst halt in der Zeit deinen Progress aus in den Übungen, dann
1: äh, machst du sehr, sehr viel richtig. Ja, ja. Es ist sicherlich, sicherlich sehr sinnvoll. Und ja. ich glaube, das ist, das ist zumindest in meinen Augen so ein bisschen die, fast schon die einzige Antwort, die man, die man so diesem Thema Periodisierung zuschreiben kann, ist wirklich, es ist sinnvoll, im Laufe der Zeit irgendwelche Variablen zu verändern, sei es Volumen, Übungsauswahl, Intensität, Frequenz etc. Das ist durchaus sinnvoll, nicht immer dasselbe zu machen. Mhm. Wie genau man das dann macht, das ist eine andere Frage, ja, ne? ja. aber erstmal das so als übergeordnete, ganz grobe Antwort, macht nicht immer dasselbe, aber ich glaube, das machen auch die wenigsten, einfach wie du sagst schon, allein aus Grund des Spaßfaktors. Also,
0: ne? Ja, ich denke halt, für Hypertrophie gibt es die logische Rationale, dass du, wenn du eben bedenkst, das Volumen, die ähm, Trainingsvariable, die am meisten mit Hypertrophie korreliert ist, dass wir eben im Laufe über mehrere Mesozyklen das Volumen steigern. Wir haben ja schon angesprochen, dass es durch Satzanzahl nur bedingt möglich ist, über Mesozyklen, ja. also innerhalb eines Mesozyklus, klar, aber über Mesozyklen deine, ähm, deine Satzanzahl massiv zu steigern, wird ja. nur bis zu einem bestimmten Grad funktionieren. Und ähm, dass du dort dann halt eben mit Wiederholungsranges rumspielst, die eben in höherem absoluten Volumen resultieren, ja. im Laufe über, über einzelne genau. Mesozyklen und du dann eben vielleicht ähm, Phasen einbaust, in dem du weniger Volumen machst, ob was für einen Sinn das jetzt wirklich haben kann und ähm, ob es andere Gründe gibt, einfach nur als ähm, Ermüdung zu reduzieren von den vorherigen Volumenzyklen, die eben am Ende dann doch sehr, sehr hochvolumig sind und Volumen ist auch einfach die Variable, die am meisten Ermüdung verursacht. Ähm, dann ja machst du sehr, sehr viel richtig, würde ich sagen. Ja, es es gibt halt die, die logische Rationale zum Beispiel dahinter, dein Volumen über einen Hypertrophie in Anführungsstrichen Makrozyklus zu senken macht es macht für mich einfach weniger Sinn als es zu steigern über mehrere Mesozyklen, meinetwegen wenn du jetzt ähm, eine typische lineare Periodisierung fährst über den Makrozyklus und du verringerst deine Wiederholungsanzahl von Zyklus zu Zyklus, macht das jetzt als Physikathlet so viel Sinn wenn einfach, einfach nur die logische Rationale, ohne dass ich jetzt Beweise habe, dass das eine besser als das andere funktioniert ja, ja ähm,
1: Klar, kann man, kann man diskutieren. Also Absolut. ich denke halt auch da, was, was da durchaus wichtiger ist, als das Steigern von Woche zu Woche in einem Zyklus, ist dann eher, was von Zyklus zu Zyklus passiert. Also nee. ich glaube, das ist deutlich wichtiger, dass wenn du im Zyklus 1, sagen wir, ähm, ja, wieder zwölf Sätze im Schnitt machst, dass du dann vielleicht irgendwann in Zyklus 4 dann vielleicht nicht mehr zwölf, sondern im Schnitt 15 Sätze machst. Beispiel. Das, glaube ich, ist deutlich wichtiger, dass hm. dieser dieser langfristige Durchschnitt hochgeht, ja. als ob du jetzt in einem Zyklus, wie gesagt, von Woche zu Woche äh, einen Satz dranhängst und das Volumen erhöhst, oder ob du sagst, du startest mit einem hohen Volumen und gehst eher runter. Äh, ich glaube, dass es weniger relevant, solange gegeben ist, dass du eben im Laufe der einzelnen Zyklen, dass du da das Volumen ja, erhöhst. Das, äh, mein ich, das, das meinte Bilder, ich auch. Ne? Ich, ich meinte
0: das auch über mehrere Mesozyklen mit dem Volumen. Um, Ach so, ja. okay. Deswegen, ich, ah, okay. Du hast okay, quasi okay. genau ja, ja, das genau. Dich, was ich gesagt habe.
1: Okay, ich habe es jetzt so verstanden, dass du quasi dieses, äh, dieses ähm, ich sag mal, typische Israel-Til, dieses Vorgehen von Woche 1, 3 Sätze, Woche 2, 4 Sätze, Woche 3, 5 Sätze und so weiter. Das habe ich, hab ich jetzt so verstanden. Jetzt.
0: Um, das, das meinte ich nicht. Ich würde... Dazu okay. Nee, sagen. Klar, dann ich finde auch da hinter der Sache ähm, steht, ist die 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 logische Rationale sehr hoch, aber es ist eine Disco, es ist es def, definitiv ähm, diskutabel und ähm, ja.
1: Ja. mehr auf jeden Fall als das langfristige. Ja, Öl und das,
0: da, das habe ich ja angesprochen, dass du eben das ist genau. für mich ja rein aus logischer Sicht es macht für mich einfach keinen Sinn, wenn du von Mesozyklus zu Mesozyklus immer weniger machst, ob du es jetzt wie du es machst, ob du ja. weniger Sätze machst oder weniger Wiederholungen, ähm, selbst wenn du im Average 10 Sätze machst und du machst das über vier Zyklen, du hältst die Sätze gleich und du machst aber immer weniger Wiederholungen, meinetwegen du fängst im Average mit 8 an und dann auf 6 und dann auf 4 und dann auf 2, dann hast du am Ende einfach ja. du machst immer weniger und, ähm, Ja,
1: okay, nee, nee, sorry dann habe ich dich einfach, einfach missverstanden cool. ja.
0: Ähm, ja, ich äh, würde ich, mich würde deine Meinung zu ähm, Powerbuilding interessieren und ja. ähm, was du denkst, was ähm, Implikationen für die ja, für Sportart, Sportart, beider Sportarten, ja, ja, die ja. Kombination beider Sportarten sind.
1: Ja, ähm, ich glaube, mit dem, was wir jetzt alles schon gesagt haben, ja. äh, werden sich vielleicht schon viele, viele denken, was jetzt so ungefähr kommt. Also dieser Begriff, so Power Building, ist eigentlich, ja, eigentlich gar nicht so zutreffend, weil es eben sowieso so viele Überschneidungen gibt. Also ich glaube, er ist in der Form ganz hilfreich, weil sich die meisten irgendwie was darunter vorstellen können, was so ungefähr damit gemeint ist. Aber irgendwie ergibt er ja auch gar nicht so wirklich Sinn. Nichtsdestotrotz, äh, Powerbuilding äh, ist für mich im Grunde genommen, man kann es eigentlich auf zwei Art und Weisen sehen. Also entweder es ist ein typisches Bodybuilding-Training, was die Powerlifts irgendwie ins Training mit einbezieht. Ja. Das heißt, man nutzt die, die äh, Disziplinen aus dem powerlifting den zweck des muskelaufbaus oder man kann es auch so sehen dass es ein äh, ein powerlifting orientiertes training ist mit dem zusatz dass man sich äh, Muskelgruppen spezifische übungen rauspickt eher aus dem bodybuilding und die in das training des powerliftings ergänzt ne? das ist so finde ich wie man wie man das so ein bisschen definieren kann äh, und ja die wirklichen, oder was sich dann vom, vom, ich sag mal, reinen Bodybuilding-Training unterscheidet, ist eigentlich nur, nur die Übungsauswahl, dass du halt irgendwie, wie gesagt, diese Powerlifts mit in das Training mit einbeziehst. Das ist eigentlich das Einzige, was sich äh, naja, was heißt unterscheidet, ähm, was sich vielleicht von manchen Bodybuildern unterscheidet, aber ich denke, viele machen das sowieso schon. Hm. Ähm, und was aus Sicht des Powerliftings, was da anders ist, ist das eben der Power Builder ähm, einfach mehr Wert oder mehr Fokus auch auf Übungen legt, die jetzt vielleicht nicht den direktesten Übertrag auf Kniebeuge, Bankel und Kreuzheben haben, sondern eben vor allem die ästhetische Komponente mit einbezieht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich mache heute, äh, heute stehen Kniebeugen auf dem Plan, das ist mein, mein wesentliches Ziel als, als Powerlifter. Aber, weil ich eben auch im Schwimmbad nicht ganz so bescheuert aussehen will, mache ich eben auch noch ein bisschen Wadenheben am Ende. Ne, damit ich auch im, in der Badehose nicht ganz so scheiße aussehe. Bringt aber eh ähm, nichts. Aber, <lacht> hey, sag das nicht. Ähm <lacht> ich will meine Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Ähm,
0: ja, ich trainiere sie wie wild, aber sie, es passiert nichts. Ich kann ja, auch. ich weiß. Ja. I,
1: feel you, I feel you, bro. Ähm, genau, und das ist also, wo jetzt eben <lacht> Wo jetzt eben der Power Builder noch Energie in etwas investiert, was erstmal nicht direkt die Kniebeuge verbessert, yeah. sondern eben äh, ja einfach für die Optik noch ein bisschen was tut. Das ist so, so ein bisschen dieses Gespinst um Powerlifting, äh, Powerbuilding, würde ich sagen. Mhm. Um, ich, sehr gute Beschreibung. Um, ich
0: will einfach, ich will nicht ranten, aber das... Was, das Problem, was ich im Power-Building in Anführungsstriche sehe, vor allem, wenn du sehr, sehr weit fortgeschritten bist und in beiden ähm, Sportarten gut bist, also ähm, hm. sowohl im äh, Powerlifting, was vorzuweisen hast, aber eben auch eine gute Physik hast, dass du eben ab einem bestimmten ähm, Training-Age, ähm, meinetwegen jetzt als sehr weit fortgeschrittener, wenn du beides komplett vermischt dann Und halt auch diese extre extrem DUP, äh, Daily Undulating Programming Schemes fährst, wo du an einem Tag meinetwegen ja. drei er 2er machst und an einem anderen Tag 15 bis 20 Raps und ähm, ja. du machst meinetwegen viel Kreuzheben. Ähm, jetzt als Beispiel, was wir vorhin schon angesprochen haben, du machst sehr viel Kreuzheben und ähm, machst aber auch sehr viel äh, Leg und beides überschneidet halt und nimmt quasi der anderen mhm. Sportarten ein bisschen Potenzial weg. Dann wirst du vielleicht in beiden Sportarten bis zu einem bestimmten Grad gut, aber du wirst in keiner Sportart ja. wirklich richtig, richtig gut und schöpfst eben dein volles Potenzial aus. Also jetzt eine Sache wäre zum Beispiel, ja. wenn dein Kreuzhebevolumen so hoch wird, dass du vielleicht von ähm, weniger ADLs mehr profitieren könntest, was deine Physik angeht und ja. dann die überschüssigen Ressourcen, die du hast, weil du weniger Kreuzhebst und mehr ADLs machst, ähm, also weniger ADLs machst, aber den gleichen Stimulus erzeugst mhm. wie jetzt durch Kreuzheben und du eben die Regenerationskapazitäten, ja. die du durch das weniger Kreuzheben hast, Kannst du dann wiederum in andere Muskulatur, in andere Muskelgruppen stecken, in andere Übungen? Und genauso andersrum, wenn du jetzt anfängst, ähm, an einem Tag 15 bis 20 Reps, äh, Leck-Curls und Biceps-Curls und Wadenheben zu machen, das nimmt dir einfach Kapazität weg, die du wiederum in Powerlifting-spezifisches Training investieren könntest. Und ähm, genau. da sehe ja, ich einfach ja. das Problem, wenn man eben beides immer macht und probiert, es halt, ich finde, dort macht es halt zum Beispiel. Ähm, Klar, Daily Undulating Programming haben wir jetzt bereits angesprochen, Variation ist eh wichtig, sollte oder ist in den meisten Fällen eh sinnvoll, aber das Ganze dann halt eben über Blockperiodisierung zu steuern und vielleicht Phasen zu haben, wo du dich mehr auf dein Physiktraining, auf dein Volumentraining konzentrierst genau. und Phasen zu haben, wo du vielleicht Powerlifting-spezifisches Volumentraining machst, wie auch immer sich das jetzt, es überschneidet sich ja eh sehr viel, sehr stark. Ähm, ja. Und dann eben deine Kraftblocks und deine, Picking-Blocks, wo aber dann dein Physiktraining vielleicht keine Priorität mehr ist oder weniger Priorität. Du machst halt vielleicht so viel, dass du eben dein, meinetwegen deine Warten erhältst oder deine Side-Delts. Ähm, genau. Und du somit quasi das Beste aus beiden Welten hast, aber eben phasenweise und nicht immer probierst, beides in beiden möglichst gut zu sein und dann im Endeffekt ja. in beiden sehr mittelmäßig bist oder vielleicht weit kommst, je nachdem auch, wie du genetisch bedingt bist, aber dein genetisches ja, Potenzial nee, in beiden Sportarten also. wirklich nie komplett ausschöpfst. Und äh, ja,
1: das ja, war Brandon Ja, nee. Nee, nee, super. Also äh, hast du 100% recht ähm, und stimme ich dir auch komplett zu, dass du, wenn du in einem sehr, sehr, sehr gut werden willst, du musst dich irgendwann auf eins, zumindest phasenweise auch fokussieren. Ja. Also beides zeitgleich maximieren ist irgendwann einfach nicht mehr möglich. Ne? Es genau aus den Gründen, die du
0: angesprochen hast. Es sind halt eben, sie haben sehr viel Überschnitt oder sehr viel, um, du hast sehr viel überlappende Dinge in beiden Sportarten. Dementsprechend lässt es sich halt gut ja. kombinieren, aber eben genau. es sind trotzdem zwei unterschiedliche Dinge und ja, ja. wir haben bereits alles gesagt dazu.
1: Ja, ja ich glaube auch. <lacht> um,
0: Cool, ich weiß, dass du auch nicht mehr allzu lange Zeit hast. Ich würde vielleicht noch kurz, wir hatten es am ja. ähm, Vorhinein schon besprochen, auf die Ernährung eingehen. Ähm, mhm. Abschließend. Und ja. ähm, ich denke, im Bodybuilding haben wir eben, ähm, ja, wenn du in der Improvement Season bist, um eben Hypertrophie zu maximieren, macht es Sinn, sich hyperkalorisch, sprich im Kalorienüberschuss, zu ernähren. Ähm, wenn du diäten möchtest oder Körperfett verlieren willst, dann brauchst du ein Kaloriendefizit. Ich denke, da erzählen wir nichts Neues. Du, du brauchst halt einen, einen yeah. ähm, hypokalorischen. Ähm, du brauchst hypokalorische Umstände. Und wenn du eben meine wegen der Erhaltungsphase ab und zu machen möchtest, dann bist du eben isokalorisch. Dementsprechend ähm, Ernährung im Bodybuilding hat sehr viel ähm, Einfluss und ist definitiv eine der wichtigsten Komponenten. Und ähm, im Powerlifting ähm, denke ich. Ist die ganze Thematik rund um die Ernährung nicht so relevant wie im Bodybuilding? Oder ja, zumindest
1: hat, hat sicherlich nicht den Stellenwert bei vielen. Ja. ja.
0: Und äh, mich ja. würde mal deine Meinung dazu interessieren, was du denkst, was du, ähm, wie du auch deine Ernährung äh, innerhalb deiner Periodisierung im Powerlifting-Training ähm, veränderst oder eben dann auch Periodisierst und Programs.
1: Ja. Also auch hier bei der Ernährung wie beim Training eigentlich auch äh, würde ich sagen, dass es hauptsächlich Gemeinsamkeiten gibt. Also eigentlich in meinen Augen ähm, sollte sich eine, eine Ernährung für einen Powerlifter nicht grundlegend von einem Bodybuilder unterscheiden. Auch ein Powerlifter braucht Proteine ausreichend, äh, um sein Training zu supporten. Er braucht Kohlenhydrate ausreichend, um die Trainingsumfänge äh, zu supporten. Äh, die äh, Diese Sachen wie Lebensmittelqualität ist auch wichtig für beide. Das sind ja alles so grundlegende Sachen, die sich erstmal nicht groß unterscheiden. Ne? Mhm. Was dann, denke ich, ein Unterschied ist, und du hast es gerade schon angesprochen, und wir hatten es auch vor dem Podcast hier schon kurz, ist in meinen Augen so ein bisschen, wie du die Ernährung periodisierst. Also wie du die Ernährung an das jeweilige Training anpasst. Und wenn man sich erstmal das Bodybuilding anschaut, dann hast du im Grunde genommen in deiner Improvement Season, also wenn du nicht direkt in der Wettkampfvorbereitung bist, ja. als erstmal als übergeordnetes Ziel Muskelaufbau. Also langfristig Klar. sollte der Trend im Gewicht nach oben gehen. gehen. Ich ja. denke, da sind wir uns ganz einig. Äh, und ich glaube, da, da würden die meisten auch zustimmen. Klar, zwischendurch auch in der eigentlich in der Aufbauphase mal sowas wie ein Minicut zu machen, kann durchaus sinnvoll sein.
0: Absolut. Aber
1: eben insgesamt ist der Trend aufsteigend. Muskeln aufbauen. Das ist das wesentliche Ziel. In der Wettkampfvorbereitung, in, im Bodybuilding bist du, glaube ich, immer in der Diät. Also ich weiß nicht, wer äh, in, in der Wettkampfvorbereitung nochmal bewusst in Überschuss geht. Steve Außer Hall. jetzt vielleicht irgendwie. Steve wenn, Hall. Steve Hall. Ja. <lacht> 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 fucking Steve
0: Hall.
1: <lacht> Also, ich meine, klar, wenn äh, vielleicht irgendwas nicht nach Plan lief oder so und du musst die Kalorien nochmal anziehen. Aber da ist eben generell der Trend absteigen. Also, das Gewicht geht runter und du versuchst, den Körperfettanteil zu reduzieren. Ja? Also, Defizit. Ja,
0: er hat es ähm, Marination, Marination Phase genannt. Weil er schon so Marination. Lean, Marination Phase, weil er schon so lean war, dass es keinen Sinn gemacht hätte, noch weiter also, zu daten. Und dann ist er nochmal. Er war zu shredded. Den, er, ja, er war zu früh ready und es hätte. Und er ist ja. dann nochmal in den Überschuss gegangen, ich glaube für einen Zyklus und hat danach mhm. wieder, ähm, halt, ist danach wieder in seinem ähm, Wettkampf-Shape gekürzt. Das ist ganz, ganz crazy.
1: Okay, Stiefel. okay. Aber auch, auch da ja insgesamt, <lacht> insgesamt der Trend ja auf jeden Fall absteigen, ne, was die Kalorien ja, angeht. Klar, also absolut, absolut, ne? Ja, klar, absolut. Das ist keine Frage. <lacht> Im, Powerlifting, Im Powerlifting ist es eher, oder sollte es eigentlich in meinen Augen eher ein bisschen anders sein, weil du willst in der Off-Season je nachdem, was dein Ziel ist, entweder Muskeln aufbauen oder aber auch deine Körperkomposition verbessern im Sinne von Defizit. Also wenn du jemand bist, der eigentlich einen sehr hohen KFA hat, dann kann auch als Powerlifter gerade die Offseason sehr sinnvoll genutzt werden, um da ja, ein bisschen absolut. was von dem überschüssigen Zeug loszuwerden, was sich schon mal eher von einem Bodybuilder unterscheidet. Ne, weil du ja im Bodybuilding, wie gesagt, eher versuchst in der Offseason deine Körpermasse zu erhöhen. Im Powerlifting kann das der Fall sein, hm. aber eben manchmal auch nicht, wenn du zu speckig bist. Ja. Äh, und letzten Endes ist auch im Powerlifting das Ziel, jede Klasse maximal fettfrei mehr oder weniger auszufüllen. Klar, einen gewissen KFA brauchst du auch, aber ja, äh, ne, brauchst du definitiv. Aber erstmal willst du versuchen, relativ Relativ lean in eine Klasse, eine Klasse auszufüllen. So, im Powerlifting, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, würde ich immer versuchen, möglichst isokalorisch zu gestalten. Sprich, dass du weder aufbaust noch in einem Defizit bist. Ja. Grund, Grund ist vor allem, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel äh, vor einem, vor einem Powerlifting-Wettkampf in eine Diät gehen würdest, wäre aus zwei was mir jetzt gerade einfällt, aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Erstens, du nimmst dir die Regenerationskapazitäten, um vom Training zu regenerieren. Ja, Also schau mal, und da eben im Powerlifting die körperliche Leistung das Ziel ist, wäre das sehr kontraproduktiv. Ja. Es, ne, genau, weil es eben nicht wow. um die Optik geht, sondern um die Leistung. Das ist schon mal das eine. Das zweite ist, wenn du, wenn du signifikant an Körpergewicht verlierst, ja dann ändern sich deine Hebel und es ändert sich zum Beispiel, wie dein Gürtel sitzt, äh, wie deine Startposition beim Kreuzheben ist. All solche Geschichten ändern sich und eigentlich willst du vor einem Wettkampf nicht, dass sich da bei diesen Bedingungen irgendwas ändert, weil also, du eben nicht. möchtest, dass du genau die Position, die du in den Übungen einnimmst, dass die in der Vorbereitung genauso sind wie am Wettkampftag selbst. Und dementsprechend wäre also ein Defizit nicht sinnvoll. Ein Überschuss wäre auf der anderen Seite genau aus den angesprochenen Hebelverhältnissen nicht sinnvoll, weil du eben die Hebel, wenn du viel Gewicht zulegst, durchaus verändern kannst. Ja. Auf einmal, wie gesagt, der Gürtel sitzt anders, deine, deine, deine tiefste Position in der Beuge ist anders, all solche Geschichten äh, und diese Variablen willst du eigentlich in der Vorbereitung konstant halten. Dass du eben wirklich, ich sag mal, mit einem spezifischen Körpergewicht äh, und spezifischen Hebeln dich auf den Tag X vorbereiten kannst. Ne? Ja, absolut. Perfekt. Ähm, das, alles das, sind, das sind, wie gesagt, ja. so, so die, eigentlich der wesentliche Unterschied für mich bei den, den Sportarten, was die Ernährung angeht. Einfach die, ja. was du äh, zu welchem Zeitpunkt du in welche Phase in der Ernährung gehst.
0: Ich finde ich find gerade die Off-Season-Unterschiede mega, mega interessant, weil du eben als Bodybuilder mm. primär in der Improvement-Season im Aufbau Gewicht zunimmst. Ja. Jetzt vielleicht mal ähm, von temporären mini -Cuts oder Erhaltungsphasen abgesehen. Aber ähm, ja. als Powerlifter durchaus, klar, wenn du ähm, zu schwer bist für deine Klasse und... Ähm, Diäten vor dem Wettkampf macht keinen Sinn, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dann ja, ey, dann Diäte ein Jahr vorher und erhalte dein Gewicht danach. Genau, genau Absolut, das ist es. Ne? Ja.
1: Weil ein, groß, ein großartig anderer Zeitpunkt bleibt halt auch nicht mehr. Ja, ne? Wenn nicht vor dem Wettkampf. Ne? Äh, klar, du kannst sowas machen wie, wie Watercuts oder so. Ja, klar. Ähm, aber, das ist ja. klar. Aber wenn du sehr viel zu verlieren hast, ja. dann ist halt auch ein Watercut irgendwann nicht mehr die Lösung. Ne? Ja, und dann musst du auch wirklich an der Körperkomposition was verändern.
0: Absolut. Das ist eben
1: die Offseason. Cool. Ey.
0: Um, ich denke, genau. wir haben alles abgedeckt, was wir diskutieren wollten. Und um, es waren einige um, cool. Dinge dabei, die uh, durchaus sehr, sehr, sehr interessant sind. Und denke ich auch viele interessant, cool. um, viele, viele interessieren. Um, ich würde dir, ja. wie auch beim letzten Mal, kurz die Möglichkeit geben, deine Sachen, deine, dein Content, deine Webseite zu pluggen. Ach so.
1: Und, um, <lacht> ja, vielen Dank. Kein Problem. Ja, äh Ganz, ganz, ganz simpel. Ähm, Webseite ist www.wissenistkraft.de. Äh, darüber findet man eigentlich auch zu all meinen Social-Media-Profilen. Ansonsten einfach Instagram und Facebook ebenfalls, Wissen ist Kraft äh, Ich denke, dann sollte man mich eigentlich finden. Ich packe die Links genau. auch wie immer in die Beschreibung. Vielen Dank.
0: Alles klar. Ich habe hab zu danken, dass ähm, wir das heute hier realisiert haben. und ähm Hey, danke nochmal, ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, wir hören uns.
1: Jan, vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ebenfalls. Dieses Mal, also ein echt ein echt cooles Thema und sicherlich eins, über das wir noch lange reden könnten, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es für die Zuhörer halbwegs interessant war und sie irgendwas mitnehmen konnten äh, und natürlich auch an dich vielen, vielen Dank für ja, die Einladung. Kein Problem, mach's gut. Ja, ich wünsche dir was. Ciao. Ciao.